0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão. Contamos, Contamos consigo. consigo.
1: Ora, viva, então, muito bom dia. Obrigado por sair desse lado dos 91.2. E cá estamos para mais um Sintra Compaixão que nos vai levar até bem perto das 11 da manhã. Hoje... Vamos dar início uh, a outra temática. Dia 1 de novembro vamos falar sobre saúde. Lembro que durante o mês anterior falámos uh, sobre uh, a questão de, uh, de, de que nós devíamos ser mais responsáveis uh, pela, pela zona onde vivemos. Falámos se Jesus fosse ele, presidente da Câmara, como é que ele agiria. Um, e tivemos aqui no nosso programa, durante o último mês, vários convidados que nos trouxeram uma abordagem muito interessante de como deve ser o nosso envolvimento na comunidade onde estamos inseridos. Agora vamos dar, um, durante este mês de novembro, mais atenção para a saúde. Quem é que de nós não tem um, um caso de uma pessoa na família, um amigo, um conhecido, que esteja a passar por problemas de saúde. O cancro tem sido das uh, doenças mais faladas nos últimos tempos. Enfim, vamos dar um olhar então muito atento para a saúde. Isto será o Centro Compaixão de hoje. Vamos ter também vários convidados. Daqui a pouco dir tudo. Para já, vamos ouvir David Neutel com o tema Aleluia.
2: Can I do but praise You every day? galáxias eu fico fascinado ser amado por tão grande de A história de um Deus de graça Que se fez homem, sofreu ao nosso lado Of the cross they named you to, That could not hold you Now you're making all things new By the power of your risen life.
1: Serviço da comunidade.
0: E agora é a minha vez de dizer bom dia.
1: Bom dia, Dona Sara Narciso. Bem disposta?
0: Sempre bem disposta, sobretudo à sexta-feira, porque é sexta-feira uh, e,
1: e é dia de sintra-compaixão. É verdade.
0: Sexta-feira, dia de sintra-compaixão. Sexta-feira, ah Sintra, dia
1: de sintra-compaixão. E depois também estás uma companhia bem mais cedo, não é? E é uma boa companhia. É uma boa é? companhia. O João Barros é uma boa é uma companhia
0: minha. que está aí para chegar.
1: Hoje não vês com, com a tua roupa de leopardo, mas vens vestida à amiga da onça.
0: Florida? É,
1: amiga, não, amiga da onça, porque só o João é que está cá cedo, não, não ah, ah, pois é,
3: pois muito. é. Muito bem, muito <risos> bem
1: Mas agora vamos receber mais um amigo Porque à sexta-feira temos mais outros amigos Se juntam até nós
0: É verdade, hoje no programa uh, Sintra Com Paixão vamos ter muitos amigos O primeiro já está prontíssimo para chegares Mas gostávamos só de fazer aqui um, um, Uma chamada especial Para todos aqueles ouvintes, principalmente Que se envolveram há duas semanas atrás ah, numa causa muito importante Ajudar a angariar fundos para uma viagem De alguém que se deslocou à Alemanha Para ah, ajudar a salvar uma vida Com um transplante de medula óssea Esse casal, graças a Deus Já voltou, correu tudo bem E vão-nos dar conta de tudo E é tudo, vão-nos dizer um obrigado É isso mesmo, <risos> a
1: partir das 8 e meia Entre as 8 e, meia e as 9 da manhã Eles vão estar connosco aqui em estúdio E vão-nos dar conta de como tudo correu Aliás é mais que justíssimo Para todos aqueles que colaboraram um, deixando já algumas notícias Tudo correu bem, correu bem, graças a Deus E vamos receber já de braços abertos Mais um dos nossos amigos O Ruben Barradas Que nos vai trazer mais um espaço Mil, Mil palavras.
3: palavras Olá Sara, olá Daniel Bem-vindos a mais Olá a todos os nossos ouvintes Como sempre, bem-vindos a mais Um Mil Palavras nesta manhã uh, Hoje não estou em estúdio Como devem reparar Aliás, estou bem estúdio, Estou homem. ao vivo Uh, metido mesmo no Portugal profundo, no interior, e permitam-me uma nota, sei que não é habitual nestas nossas crónicas, permitam-me uma nota uh, de, 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 de conselho a todos aqueles que nos ouvem procurem uh, pelo menos uma vez por ano, ou conforme a vossa carteira e agenda permitir dar um salto àquelas zonas mais fora da, da nossa orla costeira, da nossa zona mais perto do mar, porque de facto no interior de Portugal há tesouros incríveis por conhecer e por explorar e, e pessoalmente é das coisas que mais gosto de fazer e aconselho toda a gente a fazê-lo em história a riqueza cultural é extraordinária a riqueza da gente também estas semanas nós de facto têm sido marcadas em primeiro lugar pelo orçamento de Estado pela discussão de uma série de medidas que nele estão inscritas e também esta semana especialmente foi marcada finalmente pela apresentação do guião, da, do muito aguardado guião da reforma do Estado eu prometo que muito em breve nós vamos voltar a estas temáticas que têm a ver mais com aquilo que se passa diretamente na nossa sociedade, mas permitam uh, também um pouco o fruto de alguma reflexão que tenho feito nos últimos dias que pergunte uh, a mim mesmo e a todos aqueles que nos ouvem de que forma é que é que nós encaramos muitas vezes não só a nossa classe política, não só as medidas que os nossos políticos tomam mas acima de tudo também a nossa vida e a vida daqueles que estão à nossa volta. É muito fácil nós nos colocarmos do lado do contra naturalmente e muitas vezes infelizmente o fazemos, e não estou a falar de política, recordo, estou a falar dos nossos amigos, da nossa família, daqueles com quem partilhamos vida, muitas vezes até sem estarmos, estarmos em posse de todas as informações de todas as questões, nós colocamos do lado daqueles que não concordam, e eu pergunto-me se de facto sem perder o nosso espírito crítico, isso é muito importante, não é possível nós sermos um pouco mais rigorosos connosco, connosco mesmos, é que quando nós estamos do outro lado, se há coisa que nós detestamos, é quando alguém vem e destrói a nossa confiança destrói os nossos projetos, destrói a nossa maneira, maneira de pensar sem que haja de facto argumentos fortes para isso, não sejamos nós na vida dos outros aquilo que não gostamos que os outros sejam na nossa, ou seja quando, trata, quando se trata de destruir a autoconfiança de alguém uh, quando se trata muitas vezes de destruir os sonhos destruir com as nossas opiniões e muitas vezes nem percebemos isso mas, mas destruímos, quando se trata disso é preferível mantermos a nossa postura mais quieta às vezes até permitam a brincadeira, é preferível mantermos calados e não destruirmos a vida das outras pessoas, os seus sonhos, as suas ambições, e eu estou certo que nós gostaríamos que do outro lado da nossa vida também estivessem pessoas que nos levantam, e por isso, porque não ser esse tipo de pessoas que levantam a autoconfiança, que levantam a autoestima daqueles que estão à nossa volta, que se for preciso fazer uma análise crítica, fazemos, dizemos a nossa opinião, quando nos é pedida, mas temos uma postura de edificar aqueles que estão à nossa volta e não apenas de destruir como disse, proximamente vamos voltar à atualidade mais política e financeira mas permitam-me desde já que desejo a todos um ótimo fim de semana já sabem que para a semana aqui estamos na mesma hora, na mesma antena e como sempre eu uh, espero por vocês aí desse lado, por isso, até lá
2: Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus E vai. Se a jornada é pesada E te cansas na caminhada Segura na We'll there. Yeah. Sure.
4: To pour my spirit out On your sons and your daughters If you're thirsty and dry Look up to the sky It's beginning to rain The young man's eyes start to shine As he tells of his vision The old understand what he sees They've dreamed their dreams With the thrill of being alive, they reach for each other. And they dance in the rain with the joy of the things that they've seen. It's beginning to rain, hear the voice of the Father. To pour my spirit out On your sons and your daughters If you're thirsty and dry Look up to the sky It's beginning to rain If you're thirsty and dry Look up to the sky It's beginning to rain
1: Connie Jeffrey, It's Beginning to Rain. Mais uma grande música nesta manhã de sexta-feira e neste Sintra com Paixão. Daqui a pouco já vamos falar com João Barros e dar-lhe conta do tema de hoje.
0: de novo é sempre bom ter um coração grato e dizer Deus, obrigado por tudo o que tu nos das.
1: É isso mesmo. E por falar em obrigado e em francês, uh, bonjour. Bonjour. Ça va, ça va.
3: <risos> o João Barros, Eu até
5: para... parece muito estranho estar a falar francês <risos> assim nos micos. É <risos> coisa micos. Para
3: quem não sabe, o João,
0: o João Barros tem umas costelas...
1: Radiofónicas e francesas,
0: é? francesas. Foi, lá, foi,
1: lá, foi lá que tu fizeste rádio? É assim, não fiz
5: rádio, não é? Não. Tu, como agora part...
1: continuas a dizer, que não fazes já vamos no programa 50 <risos> e não sei das coisas que tu ainda não fizeste rádio. Não, não, França, não. não. Na, na
5: altura, na altura tinha, tinha um amigo que se dedicava à rádio mesmo, uh, uma, uma frequência lá em França e, e pronto, e pela amizade também estava, estava com ele e tal, mas não, 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 não fazia programa nenhum na, na rádio, era mais de estar no ambiente uh, familiarizar-me com as tecnologias Pronto, não da dava, não rádio, fazias porque... rádio
6: mas davas-te com eles é isso <risos>
1: olha, hoje na abertura do Sintra Compaixão eu já referi que íamos falar sobre saúde e pela tua saúde, podes-nos nos dizer do que é que vamos falar? sim,
5: uh, realmente uh, nada previa nós, uh, nós uh, concentrarmos nos podemos assim dizer, na, na temática da saúde durante este mês de, de novembro. Mas, realmente, tendo em conta, e, e nós acabamos por uh, ver um bocadinho uh, como é que as coisas vão e, e, de alguma forma, como é que as oportunidades nos, nos surgem, uh, percebemos que a questão da saúde é, é algo relevante, de facto. E quando pensamos naquilo que cada um de nós temos de mais precioso, Pensamos logo na, na própria vida, né? na, na nossa e na, na dos nossos mais próximos, esposos, esposas, filhos, pais, etc. E, e quando se fala de, de vida, pensamos logo na saúde. É interessante que não, não mencionamos casas, carros, <risos> dinheiro, falamos de, da vida e de tudo o que, que está associado de forma vital uh, a ela. Pode parecer estranho no nosso programa Sem Ter Compaixão, queremos dar este destaque à questão da saúde ao longo do, dos próximos programas deste mês de novembro mas se pensarmos bem não será difícil compreendermos para isso basta considerarmos a falta de saúde para logo tomarmos consciência da fonte de sofrimento que ela pode ocasionar na vida de uma pessoa e, e de toda uma família quando falamos genericamente de saúde enfim, é tão genérico que não sentimos grande coisa mas quando falamos de falta de saúde logo aí começa-se a sentir uh, tudo um, e, e é verdade que ao longo destes últimos programas temos vindo a falar muito da falta de emprego da falta de, de bens essenciais da falta de recursos financeiros, enfim, de faltas de muitas coisas, mas quando chegamos à falta de saúde o sofrimento pode tomar proporções dramáticas de facto e muitos dos nossos ouvintes passam por estas situações em silêncio como sendo praticamente encarado como uma fatalidade né? e esta semana estava a falar com uma enfermeira amiga que estava extremamente preocupada com uma amiga dela a quem lhe tinha sido diagnosticada uma esclerose múltipla e enfim, para além das crescentes limitações que a própria doença carreta esta enfermeira amiga já estava a antever o pior para a sua amiga isto é, a perda do posto de trabalho e consequentemente o seu rendimento, tornando insustentável a situação económica da família, enfim, a saúde é, é algo sério. Agora, hoje é o dia mundial de luta contra, contra o cancro e queremos abordar esta questão eh, de uma maneira frontal, mas ao mesmo tempo com esperança, porque isto realmente quando chegamos ao ponto de, de falar da saúde... Enfim, é, quando, quando temos uma consulta num médico, como é o meu caso, não é, já nos preparamos para ouvir um sermão. Não, é? não precisamos ir à igreja para ouvir um sermão. E
0: andas a portar mal.
5: Pois. É, quando, é, é que isto, isto é uma realidade, não é? É que não precisamos mesmo de ir à igreja para ouvir um sermão. Basta ir ao centro de saúde. E logo aí ouvimos um sermão que nos deixa, não nos deixa indiferente. E nos toca diretamente, não é? Portanto, a saúde é, é, é algo muito, muito importante e é que este que este mês esta temática possa de alguma forma, uh, enfim, despertar para esta realidade e, e falo, de, falo por mim próprio, não é? Uh, todos nós somos um bocadinho indisciplinados em certas coisas e, e pronto, e achamos que estas coisas só acontecem aos outros. Uh, mas ao preparar este programa e, e ao ler um, um bocado sobre a, a questão da luta contra o cancro, Bem, uh, daquelas coisas que ficamos um bocado assustados, preocupados <risos> com o que temos pela frente. Agora, não queremos dar aqui uma, uh, uma um perspectiva pessimista, uh, um é. pessimista a estas coisas uh, no nosso programa. Obviamente queremos olhar para isto numa, com esperança e, e por aí fora. Uh, mas, sim, é, é fundamental abordarmos esta questão.
0: E vamos voltar a ela, nomeadamente no nosso fórum de hoje, na última hora, depois das 10, uh, vamos falar de algo que é negro, mas com esperança, hum? com os cuidados que temos de ter e também com a devida esperança. Então, na próxima, aliás, não na próxima hora, mas na seguinte, portanto, a partir das 10, fico connosco no fórum do Sintra Compaixão de hoje. Vamos ter uh, testemunhos aqui uh, em, em estúdio de quem uh, lutou ou tem lutado contra o cancro, também de uma médica da ACEP. A Ceps é uma organização uh, de, de profissionais de saúde cristãos. Já lá vamos então, para já, vamos receber mais uma amiga.
1: A nossa Marta, Watswood, com a sua boa disposição e mais um Weekend.
7: Olá Sara e Daniel, olá a todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Eu sou a Marta e venho da UCB Portugal para mais um Weekend. Hoje vou-vos contar uma história que aconteceu esta semana comigo e gostava que pensassem como vocês próprios agiriam. Bem, eu estou na escola e no meu curso há muitos trabalhos de grupo. E há uma disciplina que começamos agora, onde a primeira vez, no início do ano, os professores fazem grupos aleatórios de 5 pessoas para que possamos trabalhar juntos. Nos primeiros trabalhos tivemos muito boa nota, trabalhamos muito bem, fizemos alguma amizade, embora antes não nos conhecêssemos. Todos, menos uma rapariga, que nunca aparecia quando combinávamos, não estava interessada, nunca via os trabalhos finais para ver se estava bom, se estava mal, não dizia a sua opinião. Nós na brincadeira até chamávamos um mito, porque na verdade nem sabíamos quem aquela era, apenas falávamos com ela no Facebook. Bem, agora as turmas mudaram um bocadinho. E um professor disse para fazermos os grupos... É, que podíamos ficar com os mesmos ou fazer novos Nós olhámos uns para os outros E é claro que queríamos ficar todos juntos Mas e ela? Não queríamos que ficasse connosco E até já sabíamos quem é que poderíamos pôr no lugar dela Mas no final, ela estava à porta, à nossa espera O que é que devíamos dizer? Será que... A. Devíamos mentir e dizer que cada um ficava noutro grupo separados Ou B. Dizer-lhe a verdade que não queríamos Mas como é que devíamos dizer isto? Ter a nos compaixão, como muitas vezes falamos Não quer dizer que façamos tudo por alguém Tudo aquilo que a pessoa quer As pessoas precisam de ser independentes E precisam também de aprender Precisam de ser respeitadas Mas acima de tudo, tudo deve ser feito com verdade Na mentira, a pessoa podia até não descobrir Mas o importante não é isso Mas sim que ela ia para outro grupo E podia fazer o mesmo Podia não aprender Compaixão é dizermos a verdade Sermos verdadeiros Podíamos ajudar a pessoa a sendo verdadeiros com ela até podíamos não ficar com ela no grupo, não aceitar, mas ela tinha o direito a saber. Fiquem a pensar nisto e fiquem a pensar como é que vocês também agiriam e agem em situações semelhantes. Voltamos para a semana com mais um weekend. Adeus Sara e Daniel e a todos os ouvintes do Sintra Com Paixão.
8: Noventa e um em
0: sintonia com a vida.
2: Ela amo ouvir o vento que
9: assobia nas montanhas ao passar, também amo ouvir a chuva. Quando bate na terra com mágico cantar E eu sou riambara as ondas que harmonizam a churca com as rochas do mar A criança ouvir a cantar Em uma sinfonia sem igual, mas sua preferida I swear, Bradley. Senhor, escute, mas é quando o coração limpa por...
0: Canção preferida à música com as palavras da de vida. Deus é bom, realmente. Deus é muito bom e grandes são as coisas que nós vemos acontecer. No meio do caos há sempre uma luzinha a brilhar. Foi o que aconteceu há algumas semanas, lançámos aqui uh, um apelo uh, na sequência de um telefonema desesperado que recebemos aqui na RCS é claro que a equipa da RCS foi averiguar, porque <risos> pedidos há muitos, não é? Foi averiguar até que ponto é que era uma situação de emergência, à qual o Sintra Compaixão deveria pelo menos tentar ser uma ponte para chegar à resposta e foi o que aconteceu. Daniel, queres nos lembrar qual foi a história do que estamos a falar?
1: É verdade, na realidade, sensivelmente Há duas semanas atrás Não, há três Há três semanas atrás Numa, penso que numa segunda-feira uh, O nosso amigo Vítor e Dulce uh, Já estão connosco aqui no, no, no estúdio Para hoje nos dar um pouquinho de testemunho
0: São um casal que moram aqui, mora aqui em Sintra?
1: Uh, sim Mais concretamente nas... Onde? Em Caluz Em Caluz, em, em Massamá Mais concretamente, né? não é? Caluz, Massamá Não, que é, os quatro caminhos em Caluz Por aí um, o Vitor ligou para mim aqui para a rádio para tentar um, pedir ajuda, já de uma forma desesperada, já em, em, em fim de causa, depois de ter batido muitas portas, muitas instituições. Lembro-me de, ou seja, quando chegou Caio, uh, lembro-me perfeitamente de ter pensado, mas por que é que ninguém está a ajudar este, este casal? Depois percebi isso e nós explicámos logo no programa que fizemos, onde fizemos o apelo no ar. Ou seja, havia um, um, um vazio legal. Para esta família ser, ser ajudada, mas qual era a situação? A situação é que a Dulce tem um irmão que estava na Alemanha em situação terminal, com leucemia, já em fase terminal, depois de ter sido deixado num quarto, imagine-se, num quarto de um quarto comunitário de uma empresa, onde, depois de o verem doente, presume-se que, com medo de, de pagar as despesas ou de assumir a responsabilidade da doença, foram deixando, arrastando a doença, até que o levaram só. Uh, em fase final para, para o hospital esta família com uh, dificuldades financeiras teve que se ver uh, na contingência de criar dívidas para que a Dulce pudesse ir à Alemanha numa primeira fase fazer todos os exames como o Vítor dizia, a bateria de exames necessários para perceber se ela era compatível como doadora de modula óssea para combater a leucemia do Armando que é o irmão que está na, na Alemanha Efetivamente, e ainda bem, vai-se a verificar que a Dulce era compatível uh, e, uh, de repente, o hospital chama esta família para ir novamente a Munique para fazer o transplante de medula óssea. Já em situação de endividamento, por uma primeira fase, sem condições de poder ir à Alemanha, para fazer o transplante. O hospital também não garantia continuação dos cuidados médicos ao hermano lá na Alemanha, se a Dulce não se apresentasse para, para fazer o transplante. É mesmo assim, não é? Então, se, é convidado, se são convocados as, a família e a família não aparece... O hospital se e Também devido à, à
0: gravidade do
1: Estado. À é, gravidade, do... ou seja, a, a situação terminal.
0: Exatamente. Um, de saúde,
1: depois de muitas portas batidas, estava eu a explicar, houve um vazio legal que era o facto de não haver nenhum enquadramento legal em Portugal que se possa ajudar alguém que vai ajudar um outro. Ou seja, se é o próprio a o próprio receber tratamento, quer seja em Portugal, quer seja fora. Essa família é ajudada pela Segurança Social, pelas juntas de freguesia, até pelas câmaras municipais, existe um enquadramento legal. Mas quando é alguém que se tem que deslocar para ajudar outro, não existe nenhum enquadramento legal, ou não seja, no país da origem, ou seja, na própria Alemanha, movimentar, fazer todos os esforços para que alguém de Portugal fosse para a Alemanha resolver o problema. Não sabemos porque é que isso é feito ou não, enfim, eu deduzo que seja pela própria situação do Armando, ou seja, aquilo que é possível o Estado do alemão fazer é cobrir todas as despesas com o próprio irmão mas não assegurar o transporte a viagem, a estadia de quem de Portugal vai, vai ser doador de medula Que
0: por sua vez teria de viajar com um acompanhante.
1: Que por sua vez teria que viajar com um acompanhamento porque a Dulce depois de sair do hospital e antes de chegar ao hospital teria que ter algum acompanhamento é óbvio. Um, o Vítor entra em contacto connosco explicando que não conseguia ajuda de lado nenhum para saber o que é que a rádio podia fazer eu próprio contactei a Câmara Municipal que foi 5 estrelas, foi 5 estrelas, tenho que dizer, um, tentaram resolver o problema depararam-se com esse vazio legal mas mesmo assim tentaram ver o que é que era possível fazer percebendo que pouco ou nada podiam fazer uh, para depois poder justificar a saída desse dinheiro da Câmara Municipal nós lançámos o apelo aqui à antena e foram muitos, muitos os ouvintes que responderam responderam de uma forma muito fiel porque para além de terem dito à antena sim senhor, praticamente naquele dia ou no dia a seguir começaram a fazer os depósitos na, na conta do Sintra Compaixão e foi possível nós irmos acompanhando de todos esses movimentos porque relembro que foi mesmo em cima da hora nós fizemos o programa na sexta-feira e na terça-feira a família teve que viajar para Munique
0: neste caso na segunda de madrugada para estar lá na terça-feira terça, terça,
1: de terça segunda de madrugada foi terça de madrugada foi terça às quatro da manhã
0: Exatamente. Para, para
1: estarem às uh, Exatamente. dez da manhã dez e um quarto Sim. da manhã na quarta-feira em Munique
0: e foi possível também fazer o contacto com uma outra uh, com uma igreja, não é? local
1: Na realidade Munique. foram feitos muitos <risos> contactos com muitas Mas instituições Sei, houve assim. efetivamente uma igreja uma igreja que, que através do seu pastor uma comunidade muito pequenina na Alemanha Sim. é uma realidade que eu também dei conta disso ou seja, as igrejas lá uh, de uma forma genérica são todas muito pequenininhas uh, 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 há um desinteresse por Deus, pelas coisas de Deus, de uma forma uh, alargada uh, na Alemanha, e foi uma comunidade muito pequenininha que acabou por dar ajuda uh, ao Armando lá, e até fizeram uma coleta na igreja também, para além daquilo que nós fizemos na rádio, fizeram uma coleta na igreja também, foi simbólica, porque a igreja era uma comunidade muito pequenininha, para poder também ajudar esta, esta família. Eu lembro-me que ele uh, me disse a mim, o pastor Naor, que estava lá na Alemanha, ele me disse que que ia ter com o Armando, um dia andou 7,5 km à procura do Armando, porque houve ali desencontros, não foi, Armando? Do Armando, não, do, do, do Vitória e da Dulce um, com o pé partido a andar de bicicleta, que é fantástico e a ah? chover ainda por cima e a chover ainda por cima
0: Então, graças a Deus, eles estão de volta e estão aqui connosco para partilhar um pouco uh, o sucesso desta, desta operação que parecia impossível, não é? Os dias, a uh, o dia a chegar a terça-feira a chegar e vocês têm dinheiro para viajar e o irmão da Dulce correr risco de vida. Mas graças a Deus que se moveu, não é? Por meio também da bondade de, de muita gente, esta missão tornou-se possível. Eles, eles hoje estão aqui para partilhar esse sucesso connosco. Vítor, qual é a sensação hoje, passados todo este tempo, todas essas peripécias e olhar para trás e dizer uff, já passou
1: e correu tudo bem é verdade que não está resolvido não é? ainda algumas coisas que temos que resolver mas pelo menos no que uh, diz respeito diretamente à saúde do Armando as coisas estão muito bem encaminhadas como é que, como é que estão a correr as coisas?
10: Bom dia a todos que nos ouvem na Rádio Clube de Sintra uh, quero informar que uh, nós quando chegámos lá ao hospital Uh, eles, nós vimos através uh, dos vidros da janela que ele estava na, na unidade uh, 02 e que depois, uh, como vimos na janela, vimos sem ele nos ver a nós, uh, muito abatido. Muito abatido mesmo, que eu não conhecia o Armando Aliás, nós temos fotografias que depois vamos publicar o antes e o depois
9: no Facebook, no uh,
10: Facebook do Cidra Compaixão que eu não conhecia o Armando quem conhecia o Armando eu não conhecia o Armando derivado ao estado que ele estava que ele era uma pessoa uh, que tinha corpo e naquela altura não tinha corpo era como se dissesse uh, um papel de Vistal, que se via de um lado ao outro. Uh, e muito abatido. E depois, ele como não nos tinha visto a nós, nós vimos-o a ele, demos a volta, fomos vestir com aquela roupa do hospital, uh, pedimos a licença para podermos ver se podíamos entrar no quarto, que ele estava num quarto isolado. Uh, nós depois fomos autorizados a ir ao quarto isolado. É que ali deu uma cambalhota a quase de 100 graus, a quase 100 graus, uh, quando ele viu a Dulce, deu uma cambalhota a quase de 100 graus, uh, o olhar dele, aquele olhar uh, de, de pessoa em término de vida, para uma pessoa uh, com, com, a vida, né? exato, com, com a vida a, a seus pés. Como
1: é que ocorreu depois todo o transplante? Eu sei que a operação da Dulce uh, durou muito tempo, aliás a operação foi, nós demos aqui conta uh, precisamente na sexta-feira quando, foi, quando, foi quando começou a ser feito o transplante, fomos dando conta que estava naquele momento o transplante, mas a Dulce esteve muitas horas no hospital, ou seja, muitas horas a ser intervencionadas, como é que foi também esse processo?
10: Esse processo, quer dizer, uh, ela começou logo uh, às nove da noite por aí, a uh, ser no preparada. dia anterior, a ser preparada, uh, foi preparada toda durante a noite, Uh, depois foi por volta das sete da manhã que a levaram uh, para, para lá para baixo, uh, para a sala de operações. Uh, e por aí foi correndo as coisas até ela acordar à uma da tarde. Até ela acordar à uma ta da tarde. Depois dela acordar à uma da tarde, foi o espaço de limparem a sala para que depois o Armando pudesse entrar, entrar para receber a óssea. Para, uh, não para para eles observarem o Armando, para ver o que é que podiam fazer ao Armando, depois levaram novamente para o isolamento porque foram buscar as coisas que foram doadas pela Dulce, uh, que eles viram assim, não, afinal não vamos fazer isso, uh, vamos pô-lo novamente no isolamento uh, e deram a medula óssea através do pescoço.
1: Como é que correu? Nós aqui não podemos contar todos os pormenores de antena, senão ficaríamos Exato. aqui o resto da manhã. Como é que correu, Dulce, como é que foi depois?
11: Bom dia a todos os ouvintes da durante, Rádio Clube de Sintra? Durante Bom não dia. se apercebeu de nada. Claro, estava tá. anestesiada. Como é que correu depois? Correu tudo muito bem. Muito, muito bem, muito.
1: Como é que foi? Porque depois houve uma primeira fase em que eles tiveram a esperar para se perceber se o Armando recebia bem, se não rejeitava a medula óssea. como é que correu
11: Sim, em, prin em princípio eu sei que portanto, eu fui operada durante aquele espaço, eu, sei que eu, eu, fui, eu fui de manhã e o Armando foi à tarde, pronto. E, sim, depois eu sei que o Armando, no dia quando eu fui ver, ele tinha recebido muito bem o meu transplante.
1: Ao fim de 24 horas, que é aquele período de espera inicial para saber se recebe ou não, sim, correu tudo, tudo bem. Muito bem tudo muito Tiraram a adulce duas doses, não foi? Sim. Porque eles uh... a seguir vão fazer quimioterapia. Quimioterapia,
11: sim. Está a fazer já. já está a fazer. Neste momento, sim. depois
1: irá receber a segunda dose
11: de transplante medula sim, óssea sim. e
1: depois a partir daí será transferido para a Austrália. Penso. Sim,
11: por um centro de recuperação.
1: Na, na Austrália. Na Austrália,
11: é ou são ali é assim, em Munique, só Solvem. Mas acho que princípio vai ser para a Austrália.
1: Portanto, isso será depois um assunto que o, próprio, que o próprio hospital irá sim, resolver. Sim.
11: A parte da Dulce já terminou. A minha com, parte já terminou. Com com já, de já, já, já. Já <risos>
1: Tudo isto correu bem, ou seja, muito sabemos bem, que valeu bem. a pena e nós Sim, queremos agradecer bem. mais uma vez aos nossos ouvintes. Mas, uh, mais uma vez, para vocês poderem ter ido à Alemanha para a do Doadora, para além da ajuda da RCS, para além da ajuda local, da igreja local, mesmo assim vocês ainda tiveram que se endividar. Lembro que vocês endividaram-se uma primeira... Uma primeira fase, até deixaram de pagar a renda da casa e este mês vão seguir exatamente pelo mesmo, pela mesma situação, ou seja, este mês também não vão
10: cumprir com o pagamento
1: da renda da casa.
0: Vocês estão desempregados?
1: Eu sou
10: um reformado. Sim. Uh, e a minha esposa tem um ordenado assim, muito pequeno
1: muito pequeno e agora não está a trabalhar portanto ela não esta semana não não, posso trabalhar, não, pode. não, não posso está a trabalhar, esforços, não trabalha, não, não ganha não ganha,
11: quanto tempo é que tem? Tens... Ele, ele disse pelo menos esta semana, não posso fazer esforços nenhums a, a ver se para ver é, a próxima é, semana pode começar e me o, o meu sangue está um bocado descontrolado agora vou, vou ter que ser vejada num médico por causa do sangue os meus
1: valores <risos> por os valores todos baixaram seja como for nós, também estamos aqui a tentar, <risos> Mas, bem, aqui aqui <risos> a tentar perceber como como é que podemos. Continuar a ajudar a família claro. até a situação ficar resolvida, até conseguirem colocar em dia estas duas rendas de casa que têm atrás. Como é que foi lá a recepção de, das pessoas que, que os receberam lá? Uh,
10: tivemos um pastor, tivemos um pastor uh, que, por muito grande que seja o dicionário de língua portuguesa, não existe uma única palavra que possa dizer o que é a. Aquele ser humano, aquele pastor uh, E aquela igreja uh, no geral Porque o pastor desfez-se uh, Ao andar de bicicleta Ao andar a pé Ao andar de transporte uh, no urbano Para um lado e para o outro Por vezes andava à minha procura Com o um pé partido né? Exatamente, com o um pé partido uh, Depois... Uh, abençoou a Dulce através do telefone no primeiro dia que conseguiu dar comigo porque orou com a Dulce, não foi? Através do telefone, <risos> orou com a Dulce uh, e depois no outro dia
1: porque houve um desencontro, não é? ela andou sete andou km e
10: meio à Procura. Exato, no... só conseguiu dar comigo uh, às nove e tal da noite. <risos> Às nove e tal da noite que conseguiu dar comigo uh, depois no outro dia por volta das onze e tal da manhã não na véspera na véspera da operação já na quinta-feira exato na véspera da operação uh, que o pastor conseguiu estar com a Dulce conseguiu trazer a Dulce do décimo gay uh, até ao 02 uh, ao jardim e depois uh, estarmos os três uh, a conversar, depois uh, o pastor abençoou a Dulce, orou pela Dulce uh, e pelo Armando uh, e, e a Dulce, antes disso, antes de o pastor orar a, a primeira vez e a segunda, uh, a Dulce não era a Dulce a Dulce. Pois uh... o Vitor estava a partilhar comigo
1: da ansiedade que tinha a Dulce, né? a Dulce estava muito ansiosa, até com algum receio da própria operação.
10: Chorava <risos> como uma criança todos os dias. <risos> e agora
0: também está a chorar a <risos> <risos>
10: depois, depois do pastor orar por ela duas vezes, orar através do telefone, orar pessoalmente e abençoá-la. Uh... Ela virou outra pessoa, outra pessoa que é aquela pessoa com o um sorriso de canto. Está com a canto. alguma esperança. Exato. Uh, e com aquela alegria uh, para poder. Foram também acompanhados por outros membros da, da,
1: da, da, da igreja, igreja que vos duas visitaram, irmãs. que vos deram algum, algum apoio.
0: Dulce, essa, essa mudança de estado de espírito foi porque, de alguma forma, não há orações mágicas, não é? Orar é falar com Deus e Deus ouve e responde-se e, e, responde -se, e age, não é? Não é que seja uma questão de magia mas sentiu realmente a presença de Deus ao seu lado? Sim, muito. Aquela paz de Jesus, que a Bíblia diz que excete todo o entendimento, nós não compreendemos estamos numa situação assim de muita incerteza mas sentiu a presença de Deus ao seu Senti. lado?
11: Deus é que me deu força e coragem
0: e vocês conseguem ver -se Deus também a ajudar -se através de todas estas circunstâncias? Sim, graças a Deus. Exato.
11: Se não fosse Deus, eu não conseguia fazer. É impossível, é impossível. deixar de acreditar nele, não é? Deus, claro, é, bondade, Deus
0: é bom. Só so,
10: so na, so na Bíblia existem é as palavras todas que atravessam desde o princípio até agora tudo aquilo que se possa conseguir ou querer dizer uh, em abono da verdade. Agora no dicionário de língua portuguesa ainda não vi uma única letra. Dulce e,
0: e, e Jorge, uh, Dulce e Jorge Dulce e Vitor, que... perdão uh, Deus vai continuar seguramente a cuidar de vocês, também do, do irmão e cunhado, não é? que está lá na Alemanha esta é sem dúvida uma história que tem um final feliz poderia não ter tido graças a Deus. <risos> mas graças a Deus esteve, sem dúvida nenhuma e estejamos gratos por isso mesmo, porque podemos experimentar a bondade de Deus em cada novo dia e, e perceber que não há dificuldade em que Ele não esteja presente ele é verdadeiramente o Deus dos impossíveis Ele vai continuar também a abençoar a Dulce A regenerar as suas células A cuidar de vocês e nós estaremos aqui também Para receber boas notícias a vosso respeito E falta a parte final Que é de facto muito obrigada a todos aqueles que contribuíram Quer financeiramente Quer com orações
10: Eu, eu em meu nome, em nome do Armando Em nome da Dulce uh, Como fui o primeiro a dar o passo uh, Só tenho A agradecer a todos os ouvintes à rádio Uh, ao Senhor Daniel e a todos aqueles que estiveram envolvidos e estão envolvidos uh, numa causa uh, de uma gratidão tão grande, não existe... Um abraço não existe, uma palavra não existe, um obrigado, só Deus sabe o quanto nós agradecemos. E com a graça de Deus eu digo amém. Muito obrigada. O senhor
1: Vitor esteve cá, já, ele, já foi muitas as vezes que ele nos agradeceu, já esteve aqui, assim que vieram do hospital, surpreenderam-me aqui na rádio, fiquei surpreendido que já cá estão, porque eu não fazia a mínima ideia que já estava em Portugal, eles vieram, vieram diretamente à rádio. Estivemos aqui quase duas horas e meia nesse, nesse desse almoceio às três, da, às três e meia da tarde uhum. porque tivemos aqui efetivamente muita emoção uh, tenho repetido muitas vezes obrigado, eu disse já do senhor Vitor então tenho que agradecer, é a Deus é a Deus é um, mas estava a dizer eu também Antena também para, para vos descansar o trabalho ainda não está feito, esta família ainda continua a precisar de ajuda quer ajuda financeira, quer também algum acompanhamento para tentar resolver algumas situações devido ao endividamento nas suas vidas, nós RCS, juntamente com outros parceiros, vamos tentar continuar a ser-vos úteis, pelo menos até vocês conseguirem uh, endireitar a vossa vida, e certamente, se Deus quiser, no próximo mês ou no outro, as coisas já, estão, já estarão estabelecidas, está bem?
0: Força! Muito Graças legal. a Deus! Só mesmo para terminar, recebemos agora aqui uma mensagem de um ouvinte que pergunta, diz, uh, gostaria de saber qual é o nome da Igreja na Alemanha que vos acompanhou?
10: A igreja, não sei, sei que é o pastor Noro. É, é a igreja adventista exato, de Noro. É a Igreja Adventista em Munique.
1: Peço,
0: peço perdão. Ah, é a
1: Igreja Adventista okay. em Munique.
0: Ok, muito obrigada. Deus muito nos obrigada. abençoe. E eu acho Amém. que a, a melhor forma realmente de fecharmos esta primeira hora do Sintra Compaixão com esta boa notícia é refletirmos sobre tudo isto, sobre os milagres que Deus vai agindo, vai fazendo também através de cada um de nós, lembrando que de facto Ele é o Deus do impossível. É assim que fechamos Amém. esta primeira hora com a Aline Barros.
4: o meu Deus é o Deus do impossível
9: Jeová o grande eu chanai que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar que da rocha
12: Um ponto
8: são 9 horas. Bom dia, fogo. Já lixei o motor ao homem. Então o que te aconteceu? Oh, nem digas nada. Pus um óleo qualquer no motor e estraguei tudo.
12: Será que põe um óleo qualquer no motor do seu carro? Ou abastece com qualquer combustível? É evidente que não. Então não coma qualquer coisa. Saiba como escolher e usar os melhores alimentos para ter uma boa saúde.
1: Não perca o seminário prático sobre estilo de vida e alimentação no Auditório da Igreja Adventista, no CACAI. Este sábado, às 11 horas da manhã e às 4 horas da tarde. No domingo, às 18 horas. Na praceta Rui Dias Neves Machado, Número 2, a Gualva Cacém, no novo bairro da Anta. Não perca este seminário sobre estilo de vida e alimentação.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão.
2: his power we trust in his love great is the lord he is faithful and
9: true by his mercy he proves he is love
0: Is the Lord com Michael W. Smith A abrir a nossa segunda hora do Sintra Compaixão de hoje E uh, ainda na abertura desta, desta hora Eu queria partilhar aqui uma mensagem Que nós recebemos via SMS Deixa-me ver se eu consigo localizar a mensagem Já não consigo localizar a mensagem Mas era de alguém, eu li a mensagem Não vinha assinada a mensagem Mas era de alguém que uh, dizia que Deus é bom E é como o dia de hoje Está assim friozinho, mas o sol brilha. O frio são as dificuldades, mas o sol é a presença de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Era o que dizia então nesta mensagem bem simpática que alguém nos enviou logo por esta manhã.
1: É Isso mesmo. E agora quem nos, vai, quem nos vai aquecer com a sua mensagem é o Carlos Pinto Leite, que nos vai trazer mais um espaço. Links!
0: Vamos a isso. Olá, bom dia, Carlos amigo!
8: Bom dia Daniel, bom dia Sara, bom dia a todos os ouvintes da RCS Sou Carlos Pinto Leite, novamente aqui no programa Cintro Compaixão, Em nome da UCP Portugal E hoje eu quero falar-vos da Associação Dar a Mão Diretamente ao site www.associaçãodaramão.org Existe também uma página no Facebook E esta associação tem como objetivo prestar apoio a reclusos e reclusas Do estabelecimento prisional TIRS tiros e seus familiares e é formada por um grupo de voluntários que atua neste estabelecimento prisional desde 1985. Todos os seus elementos são pessoas que trabalham em regime de total voluntariado. A missão desta associação... É, como eu já disse, apoiar os reclusos do estabelecimento prisional tiros durante e após o tempo da reclusão, apoiar as famílias dos reclusos, promovendo a aproximação entre elas e facilitando também a reinserção social dos reclusos. Pretende também desenvolver a autoestima e o crescimento afetivo e laboral de cada recluso e reclusa e promover também o acompanhamento psicológico, material e espiritual quando solicitado. Esta Associação de Aramão promove visitas semanais às reclusas e desenvolve também ateliês de trabalhos manuais, biblioteca e desporto. De Providencia também ajuda monetária pontual para fazer face às primeiras necessidades após a saída em liberdade dos reclusos e também jantares convívio com as reclusos e reclusas que assim o pretendam. Presta também apoio jurídico e, além disso, há visitas diárias à casa das mães e da creche inseridas neste estabelecimento prisional, ajuda para a obtenção de materiais didáticos e brinquedos para as crianças, bem como ajuda diária nas refeições das crianças da creche. Fica novamente a referência do site wwwassociao Existe a página no Facebook. E já sabe, se tem tempo disponível Envolva-se Envolva-se, dê um pouco do seu tempo Da minha parte por hoje é tudo Prometo voltar aqui para a semana à mesma hora No programa Sintra com Sara e Daniel a Emissão é vossa Tenham um excelente fim de semana
9: Ei uh,
0: Graça, esta música com o grupo Gerações. Quando são 9 horas e 10 minutos, estamos com o nosso Sintra Compaixão no ar. E, como já vem sendo habitual nas últimas semanas, por volta desta hora, temos um apontamento do Summit de Portugal. Este grande movimento de liderança, líderes preparados para servir, para transformar uh, comunidades. E connosco está uh, já em direto o Josué da Ponte, que vai partilhar connosco mais uma história inspiradora. Uh, de, de alguém que, através de uma ideia genial, transformou o que estava à sua volta. Para melhor, é claro. Olá, Josué, Bom dia.
13: Bom dia, Josué. Bom dia também, João. Quer dizer, que Deus te abençoe. tenha um bom dia. É muito bom estar convosco. E hoje vou falar sobre, realmente, um dos, dos momentos mais me marcou numa das visitas que fiz também ao summit, nomeadamente ao primeiro site, ou seja, ao local onde é feito a, a, em agosto, nomeadamente nos arrebos de Chicago. Quando cheguei àquelas instalações, eu reparei que no parque de estacionamento estava um, um atrelado de um camião de atiro em que estava numa grande tenda. O nome que estava sobre aquele atrelado chamava-se. Compaixão, ou compassion, em inglês. Um, é um ministério que iniciou-se, uma instituição sem fins lucrativos, que iniciou em 1952, fundado pelo reverendo uh, Swatson. Ele ficou uh, impressionado quando, após a na Coreia, ao ver a quantidade de, de órfãos que tinham resultado daquela guerra, e sentiu uma paixão, moveu-se de íntima compaixão, por aquelas crianças que estavam agora privadas dos seus pais, que futuro é que eles iriam ter e o que poderiam fazer para os ajudar. Quando regressou à sua terra natal, ele envolveu-se de uma forma impressionante, levando recursos para iniciar assim uma associação que hoje é conhecida como Compassion ou Compaixão. A Compassion Internacional já está presente em vários países. É uma associações, associação associações fins lucrativos, todos os fundos que levantam, mais de 80%, é dirigido para programas onde possam intervir positivamente na vida de crianças e também de mães que não tendo como cuidar dos seus filhos, podem de alguma forma encontrar um apoio em centros de apoio e também com um programa de cuidado e de carinho por parte da Compassion. Mas o que mais me impressionou naquela visita daquela grande e daquela tenda é que nós éramos levados por uns túneis, luz, onde éramos transportados até realidades completamente diferentes das nossas, até o interior da América Latina, ou até o interior de África, ou até mesmo na Ásia, ou passando por Índia, em que era tudo preparado, multimédia, com elementos uh, que têm tudo a ver com a realidade onde as crianças vivem. Uh, a experiência que nós vivíamos como visitantes daquele, daquele lugar temático fazia com que nascesse em nós esta grande compaixão no coração para fazer alguma coisa com essas crianças. Este projeto é um projeto de apadrinhamento de crianças, apadrinhamento de mães que ficaram viúvas ou mães solteiras que têm bebês agora nos braços e que não têm como poder ajudar as suas crianças, é um projeto também que leva água, mas outra das coisas que mais me impressionou é que eles não apenas uh, apoiam as crianças uh, na sua idade de bebé, mas é um projeto que os acompanha ao longo da vida. Nomeadamente existem uh, uh, três períodos importantes, o nascimento até aos três anos, em que eles não apenas apadrinham o bebê, mas apoiam a mãe dessa mesma criança, dando os recursos. Depois dos três aos oito anos, onde os apoiam com cuidados dos básicos de saúde, com a alimentação e também com a educação básica, mas existe um terceiro projeto que eu fiquei realmente impressionado, onde apoiam agora essas crianças, já adolescentes, a partir dos 18 anos até os 25, onde dão a oportunidade de irem para faculdades e se tornarem membros eh, eh, que possam transformar as suas próprias comunidades. Conheci algumas dessas histórias, tudo isso está no website da compassion.com, uma dessas histórias de um jovem que, uh, sendo -a abandonado pela família, quando os seus pais também desapareceram da sua vida, ele vivia remexendo lixo lá na Índia, e depois de algum tempo, uh, e deste projeto que ele recuperou dessas ruas e do meio desse lixo. Neste momento ele é um dos quadros da IBM Internacional. É um, é um jovem, um empresário agora, um, melhor, um executivo melhor, que não apenas transformou a sua vida, mas que está comprometido para transformar a sua própria comunidade. E tudo isto porque alguém acreditou naquela criança, acreditou naquela adolescente. E neste dia eu gostaria de dizer que estamos a viver dias em que, devido às dificuldades dos pais, às dificuldades económicas, à própria pobreza que está a fazer sentir nestes grandes metrópoles. Uma criança que lhe é dada uma atitude ou um momento de carinho, que lhe é dado uma devoção e uma ajuda, essa criança, transformada pelo amor e pelo cuidado, poderá transformar a sua comunidade envolvente. Uh, durante algum tempo, eu não entendia o porquê de associações destas que apredinhavam crianças à distância, mas depois desta viagem e depois de outras viagens que tenho feito, tenho ficado impressionado. No sábito, nós somos levados um, a entender que existem associações no terreno que estão a fazer trabalho excelentes e que nós podemos associar elas também. A Compassion ainda não tem escritórias em Portugal, tem por toda a Europa, inclusive a Espanha. Talvez em breve possa ter em Portugal. Mas neste momento eles apadrinham mais de 1,2 milhões de crianças em 26 países. Essas crianças recebem comida, tratamento de saúde e uma educação. Agora, o que me impressiona também é ver o compromisso com a, a, integridade, a integridade financeira. A Compassion publica todos os seus, um, todos os seus uh, reportes, portanto, todos os seus relatórios financeiros online, onde nós podemos consultar, e vamos reparar que para as crianças é destinado 84,3% de todo o o levantamento de fundos, estamos a falar de cerca de 500 milhões de dólares que levantam por ano. Esses 500 milhões de dólares, apenas 6% é gasto em administração dessa associação, ainda que 9% é gasto neste projeto especiais que eles fazem levantamento de fundos, da angariação de fundos. Portanto, 10% para angariar fundos. 6% para a administração e 84% então vai para os projetos reais no terreno em uh, 26 países uh, por todo o mundo, no meio de gente que passa tantas dificuldades. Isto serve para nos inspirar a nós. Uh, se alguém com paixão, se alguém com desejo de mudar a sua comunidade, acreditar, sonhar e ter um compromisso de uma integridade financeira, de honestidade, e debaixo da, deste amor que nos move, podemos transformar não apenas a nossa comunidade, mas tornar este mundo melhor. A Compassion é uma das entidades parceiras do Summit Internacional, onde por, todos os, por todo o mundo um, os conferencistas são desafiados também a associar-se a este tipo de projetos e a tornar este mundo melhor, apostando nas crianças, nos jovens e nestes jovens adultos que depois são eles próprios agentes transformadores da sua comunidade. É possível. Se nós acreditarmos, é possível. E eu creio que Portugal, neste momento, precisa de alguém que acredite nessas crianças. Muitas delas que depois da escola não têm uma casa ou um lar estável para poderem uh, regressar, não têm o apoio amoroso de pais que vivem agora em discussão ou em divórcio, mas é possível, se cidadãos se interessarem e se unirem com movidos de uma compaixão, poderem libertar as crianças de uma pobreza. Não apenas uma pobreza hum, financeira, mas uma pobreza de espírito, uma pobreza de, de ensino, uma pobreza de vida. O lema da compaixão é libertando crianças da pobreza no nome de Jesus. E talvez nós podemos ser inspirados por esta associação que neste momento já pertence à, à 15 a uh, maior organização de caridade dos Estados Unidos. Tudo começou com um homem que ao ver as necessidades à sua volta, quando esteve na Coreia depois da guerra, ele disse, vamos fazer alguma coisa por estas crianças.
0: Muito obrigada, Josué da Ponte, por esta partilha, esta história de compaixão de vida real que partilhaste connosco e uh, na próxima sexta-feira, se Deus quiser, voltaremos a ter aqui um novo apontamento. Combinado?
13: Combinado, muito obrigado e um bom dia para todos os ouvintes e para Um a... grande
8: abraço
0: Um abraço grande. Adeus, obrigado. até lá se das quiseres
8: RC Regional
0: Welcome 91.2 São 9h20, agora ficamos com David Phelps E logo depois continuamos com as Mulheres de Esperança 2025, a música com Daniel Phelps e agora, David Phelps, aliás, e agora é tempo de recebermos as Mulheres de Esperança mais uma vez. Aí estão elas connosco, a Sonny Simões e a Sara Catarino.
1: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia a dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
14: Bem-vindo ao programa Mulheres de Esperança Olá amiga, estou feliz porque podemos passar juntas esta próxima meia hora Eu sou a Sónia e aqui ao meu lado está a Sara Algumas amigas já nos conhecem muito bem, estão connosco todas as semanas Mas para si que entra agora nesta estação, queremos que saiba que é um grande prazer estar consigo também
15: Eu faço minhas as palavras da Sónia Hoje, no nosso programa, vamos falar mais uma vez sobre um dos temas que mais nos fascina e que tem vindo a ser os nossos últimos programas e chama-se confiança. Confiança
14: pode ter muitas vertentes e uma delas é que, quando confiamos, há um certo alívio na nossa relação com as pessoas à nossa volta, nas nossas relações de trabalho
15: e de amizade. É verdade, Sónia. Estamos a falar com alguém, estamos à vontade... Porque sabemos com certeza que aquela pessoa Pessoas nunca nos vão trair, nunca vão deixar-nos mal Eu faço parte do teu clube, Sara Eu espero bem que sim, <risos> amiga Mas sabes, a propósito deste tema Eu tenho aqui hoje uma história para contar hum, Gosto muito de histórias Vamos lá ouvir a história Mas antes, vamos escutar uma
14: música Fica aí, ouvindo o que acho que esta promete Às vezes no
4: vazio da rua
9: Stop.
15: Tendo amigos desta natureza, confiáveis, há momentos na nossa vida em que as circunstâncias são de tal ordem difíceis que parece que ninguém nos compreende, que ninguém sente a nossa dor, que a extensão da nossa aflição fica muito além do cuidado dos nossos amigos. E é a partir
14: daqui que começamos a sentir-nos amargos, ressentidos e deprimidos. Pois é,
15: mas não precisamos. Pois não, e eu sei isso muito bem. Sônia, olha, hoje eu trago aqui uma história verídica contada por uma amiga Alice que por impossibilidade está connosco que escreveu a sua experiência que vamos partilhar com as nossas ouvintes a Alice tem dois filhos o Gonçalo e a Gracinha quando o Gonçalo tinha menos de um mês foi-lhe diagnosticado um problema grave relacionado com o fígado As cinco semanas de vida foi sujeito a uma grande cirurgia para uma ligação do intestino com o fígado hum, Até dói a alma -se. Só o pensamento de um bebê tão pequenino a passar por uma operação tão delicada Mas há mais Diz Alice Foi um tempo muito difícil Porque quase ao mesmo tempo Foi diagnosticado ao meu pai Um cancro de pulmão E deram-lhe apenas seis meses de vida Há situações na nossa vida Mesmo muito difíceis, Sara, E eu sei isso por experiência própria E diz assim Alice a minha primeira reação foi clamar a Deus, pois sentia-me completamente perdida. Uhum. Questionei Deus, questionei o seu propósito por nos ter dado uma criança tão linda e permitir que agora sofresse numa idade tão terra. Questionei a minha fé, as minhas ações, fiz vários exames de consciência e sentia uma enorme culpa. E perguntava-me se seria por causa de algum pecado que o meu filho estava a sofrer desta maneira. As palavras da Alice
14: fazem eco no meu coração Porque foi exatamente o que eu senti Quando a minha menina teve que ser submetida
15: A uma operação muito séria e de urgência Desculpa Sónia Porque através da história da Alice Eu vou trazer à tua lembrança Os momentos difíceis que passaste com a tua menina Mas acho que fizeste o mesmo Que a Alice Ora ouve o que ela conta uhum. Na noite antes da cirurgia senti a paz de Deus no meu coração Era como que uma doce presença que me aquietava essa que é tudo durou durante as nove horas da cirurgia Quando a porta da sala de operações se abriu E a cama com o meu filhinho passou diante de mim Olhei para o seu corpinho frágil, pequenino E nunca poderei esquecer aquele monte de compressas ensanguentadas sobre a sua barriguinha Aí parece que o meu coração sangrou também Mas o nosso valente menino aguentou-se depois de ter tido alta do hospital, os seus problemas continuaram e umas quatro vezes entrou de emergência no hospital. Quantas vezes desejei ficar no lugar dele? Os meus dias eram cheios de dúvidas e de confusão, mas continuava a ter fé em Deus. Juntávamos-nos com amigos que também tinham fé e que nos davam muita força, muito encorajamento, mas ainda assim tinha lutas interiores com sentimentos de culpa e de inferioridade. Fiquei uma pessoa difícil. Parei todas as minhas atividades que tinham a ver com pessoas. Porque não queria falar com ninguém. Não queria falar sobre o meu problema com ninguém. Bom, essa
14: tua amiga que escreveu essa história parece esta tua amiga aqui. Como eu a entendo, Sara.
15: Agora ouve o que ela conta. Apesar da minha atitude, dou graças a Deus que colocou no meu caminho uma pessoa que foi capaz de me abordar direta e ousadamente. Fez-me ver o que eu estava a fazer com a minha vida, a lutar com Deus, a ficar amarga, sem aceitar a soberania de Deus e muito menos o seu amor por mim e pelo meu bebé. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele pode tratar comigo da maneira que Ele quiser e lembro exatamente do momento em que entendi que tinha que colocar tudo nas mãos de Deus. Entreguei-lhe a minha vida, a minha dor, o meu bebé, toda a minha família ao Senhor pedir que perdoasse a minha teimosia, arrogância e o facto de não aceitar o seu plano na minha vida.
14: Essa é a parte mais difícil e, ao mesmo tempo, mais libertadora. Mas olha, Sara, vamos interromper aqui a tua história com uma música. Fica aí para ouvir o resto logo a seguir. Vamos a contar a história de uma mulher chamada Alice, cujo filhinho com cinco semanas de vida foi submetido a uma operação muito
15: séria. E conta assim a nossa amiga Alice. A partir do momento em que me entreguei de alma e coração à vontade e ao amor de Deus, uma grande paz me encheu. Nunca tinha sentido nada parecido antes. Era como se um fardo de ansiedade, preocupação, raiva, culpa, descrença, dúvida para com Deus se dissolvesse. Não, nem tudo está bem ainda. O Gonçalo ainda está numa lista de espera para um transplante de fígado. A nossa vida ainda tem muitos problemas diários. As minhas circunstâncias não mudaram, mas eu mudei. A minha atitude mudou completamente. O nosso menino tem agora nove anos e eu sei que ele vive uma vida emprestada. Mas ao fim e ao cabo, todos nós vivemos assim. Nenhum de nós sabemos com certeza se viveremos amanhã. Mas estou convencida que Deus sabe o que é melhor para mim, para o meu marido e para os meus filhos. É um grande alívio viver nesta certeza. É o lugar mais seguro para qualquer pessoa. A experiência da Alice foi a minha. Acredito que também tem sido a experiência de
14: muitas mulheres que nos escutam. Quando confiamos a nossa preocupação e as nossas ansiedades a Deus. Mas não é fácil. Mas entender que há outras pessoas que passam o mesmo que nós e que conseguem ultrapassar apesar das dificuldades é algo que pode trazer-nos muita força. E nós começamos por falar na confiança dos amigos e chegamos aqui, ao ponto de ter uma plena confiança em Deus, na sua sabedoria e no seu amor por nós. Fica aí ouvinte e ouça a conversa da alma com a Sara Catarino. Apresentamos
15: agora... Conversas da Alma Achei a história da Alice muito pertinente e importante para entendermos o que é confiar em Deus apesar de não compreendermos todos os seus desígnios. Muitas vezes tem que haver na nossa vida a tolerância suficiente para carregar certos fardos sem ficarmos esmagados debaixo dos mesmos e sem ficarmos amargos de maneira a que as pessoas nem conseguem falar connosco. É muito interessante que na língua chinesa, cuja escrita, como sabem, é feita de caracteres, a palavra tolerância tem um símbolo espantoso. Tem duas partes, um coração e uma faca. Para o chinês, a tolerância significa continuar mesmo quando temos uma faca no coração. Ouvinte tem uma faca no seu coração, está a sofrer. Talvez não se sinta aceito pela sua família Talvez foi rejeitada pelo seu companheiro Ou até se tenha sentido rejeitada toda a sua vida pelos seus pais e familiares E é como se uma faca estivesse no seu coração Talvez não goste da sua aparência Talvez é uma viúva a tentar criar sozinha os seus filhos Quem sabe se a faca no seu coração São lembranças, memórias de algo que lhe aconteceu no passado E que ainda dói quando vem à lembrança Talvez perdeu o seu emprego, no meio de toda esta crise que se abateu sobre nós. A tal senhora, a Alice, com um bebê tão doente, esperando por um transplante de fígado, sem saber com certeza o que pode trazer-lhe um momento a seguir, continua a perseverar e a esperar. Ela sabe que Deus fará o melhor pelo seu menino. De facto, o sofrimento é um facto da vida. Todos enfrentamos uma vez ou outra na vida momentos em que temos que ter tolerância com o nosso sofrimento, com a nossa angústia, embora sintamos algo a trespassar o nosso coração. Como podemos tolerar as nossas circunstâncias? Como é que é possível continuar quando sentimos o nosso coração a doer? No nosso programa, temos falado de esperança muitas vezes. Há pelo menos três razões para colocar em Deus a nossa esperança. A primeira... É que Ele é completamente soberano Criou todas as coisas e sustente todas as coisas pelo poder da sua palavra Nada sai do seu controle Segundo, podemos pôr a nossa confiança em Deus Porque Ele é infinitamente sábio Ele sabe sempre o que é melhor para nós E terceiro, Ele é perfeito em amor E por isso podemos colocar nele a nossa confiança e a nossa esperança Eu posso ficar segura que o que prometeu na Bíblia Ele vai fazer por mim por causa do seu grande amor, nunca vai deixar-me nem abandonar-me. A Bíblia diz que ele faz todas as coisas para o bem dos que amam a Deus. Três boas razões, não acha? Mas há ainda algo que pode ajudar-nos a continuar a confiar em Deus e a perguntar a nós mesmos, qual é o propósito do meu sofrimento? Nós, mulheres, somos gente muito resistente. Temos uma capacidade incrível para aguentar a dor. Somos sobreviventes. Temos uma história de sofrimento desde os primórdios dos tempos. Mas há poucas mulheres que param para enfrentar a questão que vos coloquei há minutos atrás. Qual é o propósito desta dor, deste sofrimento? Muitas vezes, a maior parte das vezes, a razão tem a ver com o desejo de Deus em aperfeiçoar o nosso caráter é nos fazer mais iguais ao Senhor Jesus Cristo, às Suas virtudes, à Sua bondade e amor. A purificação da nossa vida é feita através das provas. A faca no meu coração está lá para que o meu caráter se fortaleça, para purificar as minhas motivações, ações, para poder amar mais os que estão à minha volta, cujo sofrimento eu não entenderia se não fosse o meu próprio. Ouça bem, ouvinte, eu não estou a dizer que toda a gente que passa por sofrimento tem um caráter desenvolvido e bom. Conheço mulheres que têm vivido em sofrimento e o resultado é oposto ao que dissemos. Em vez de ficarem melhores, ficam mais amargas. As suas vidas estão cheias de ódio, porque muitas vezes o stress mostra o pior que há em nós. Eu tenho aprendido que para ter tolerância ao sofrimento, inclui perdão para com aqueles que nos causam dor, mesmo que ela ainda lá esteja. Não depende se as circunstâncias mudam ou não, mas no consolo que Deus pode trazer à nossa vida. Minha amiga, desejo muito que receba de Deus a capacidade de aguentar, de tolerar, de perseverar e de sair da dificuldade de tal maneira que os outros digam Ela tem tanto de Deus na sua vida. Que assim seja.
14: Chegamos ao final deste programa que fizemos para si e consigo. Esperamos que dele tenha aproveitado algo que faça diferença na sua vida e cimente os laços de amizade entre nós. Estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida e responder a qualquer questão. Até para a semana, se Deus quiser. Agora o seu programa Mulheres da Esperança está
0: disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Mulheres de Esperança.
12: O programa para mulheres que teimam em
8: ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Muito obrigada então à Sara Catarino e à Sónia Simões que regressam na próxima sexta-feira, se Deus quiser, com mais um Mulheres de Esperança. Daqui a é pouco, a partir das 10, vamos ter o nosso fórum, Sintra Compaixão, o fórum de hoje, que vai ser a propósito do Dia Mundial da Luta contra o Cancro, que é também assinalado nesta sexta-feira, de onde virá a esperança. Quando falamos em cancro, acompanhe este assunto hoje, das 10 às 11, em direto. Mas para já, para darmos então o arranque deste que será o nosso fórum... Uh... Estamos aqui connosco mais uma vez com o João Barros João, bom dia, mais uma vez Mais uma vez, <risos> bom dia Continuas connosco, para quem ligou agora ao rádio, bom dia Sim,
5: <risos> uh, eu queria simplesmente introduzir este fórum Ainda temos uns minutos antes dele iniciar de alguma forma, trazendo aqui um, uma, pequena, uma pequena reflexão, e uma pequena reflexão que na realidade faz parte do nosso dia-a-dia. -dia. Todos nós, como bons portugueses, quando passamos por momentos de grandes aflições, temos uma expressão muito uh, própria, uh, das primeiras coisas que nós dizemos quando uh, as emoções vêm à tona é ai meu Deus ai Jesus e <risos> uh, isso naturalmente surge uh, por incrível que pareça quer acreditemos é em que Deus quer, dizer,
1: quer sejamos crentes ou não quer
5: acreditemos que em Deus quer acreditemos em Jesus ou não é isso que sai pela boca no momento da maior do maior desespero nem sequer pensamos nisso nem sequer pensamos, sai sai pura e simplesmente eu gostava de pegar aqui uh... Nesta, nesta questão, um, uh, a temática que nós fomos desenvolvendo ao longo destas últimas semanas sobre uh, aquela obra escrita pelo, por Bob Malfet sobre se Jesus fosse Presidente de Câmara, uh, havia uma parte que uh, dizia res respeito uh, ao impacto espiritual da, da, da intervenção de Deus nas nossas vidas. Ora, para quem nos está a ouvir e que, enfim, espiritual, 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 isto, isto é tudo muito bonito, isto é, pronto, está bem, eu acredito que deve haver um Deus, deve haver alguém lá em cima, que, enfim, deve estar atento, mas, enfim, que tanto sofrimento na Terra, se Deus existe, enfim, aquelas perguntas que nós já, já estamos acostumados a, a ouvir no no nosso dia-a-dia -a, -dia. a realidade é que nós, o nosso corpo e referimos isso desde o princípio do, do mês de, de outubro nós somos corpo, alma e espírito e esta é uma realidade que ninguém nos pode tirar assim fomos criados assim fomos feitos portanto o corpo é o que é a nossa alma que envolve os nossos pensamentos as nossas emoções é o que é e o nosso espírito é o que é agora naturalmente nós, quando passamos por grandes momentos de dores e grandes momentos de sofrimento, é, ai Deus, <risos> ai Jesus, o que é que me vai acontecer? Ai Senhor, ajuda-me. Uh, e isto quer acreditemos nele ou não. Pois eu gostaria de desafiar os nossos ouvintes a repensarem. Porque se pela boca saem essas palavras, e se na nossa mente surgem esses pensamentos pois algo dentro de nós aspira a que Deus age. E isso não tem muitas explicações. Faz parte da nossa natureza humana de sermos carne e osso, sermos alma, pensamentos, uma cabeça, emoções e sermos espírito também. Portanto, entendemos que quem trata de, de, do nosso aspecto físico, são os nossos amigos médicos, enfermeiros e, e, e toda essa, essa malta uh, que, graças a Deus, tem tido entendimento para nos tratar de muitas coisas, não é? Mas, como eu costumo dizer, e uh, isso eu disse isso uma vez ao, ao, ao cirurgião uh, que tratou do, do meu filho na altura em que ele teve um aneurisma cerebral: disse, Você fez o que pôde e Deus fez aquilo que lhe pertencia fazer. Portanto, aqui todos os médicos reconhecem isso, só podem fazer na medida dos seus conhecimentos, das suas da sua experiência, mas há uma parte que cabe a Deus. E, de alguma forma, esse é o impacto espiritual que existe no momento de um sofrimento, no momento de um desespero, é percebermos que, quando rendemos as armas, que mais ninguém nos pode valer, que mais nada pode alterar a circunstância da nossa vida, pois, olha, que nos possamos entregar é a Cristo, a Deus e a mais ninguém, porque foi Ele que nos criou e em nós Ele superou o Seu Espírito. E isto, volta a dizer, quer acreditemos ou não, mas o que sai da nossa boca quando passamos por estas coisas todas é... Ai, Deus! Ai, Jesus!
0: Muito obrigada, João. Vamos continuar verdadeiramente a pensar também sobre este assunto. E muitas vezes em situações difíceis como esta que hoje vamos falar do cancro, já que hoje é o dia mundial da luta contra o cancro, há realmente muitas experiências de pessoas que nesses momentos de sofrimento dizem Ai, Deus! Mas quando dizem de coração, Deus revela-se. Às vezes, por meio de circunstâncias como estas, mas Deus revela-se. Vamos continuar a falar sobre isso na próxima hora?
1: Vamos precisamente entrar no nosso fórum, receber os nossos convidados. Uh, alguns deles já estão connosco em estúdio, mas vamos cumprimentá-los na abertura da próxima hora e agora voltamos à música para fechar este horário é verdade,
0: também. fechamos então esta hora com os Voices of Glory, no Amazing Grace. Hoje, quanto com o um dia de céu um pouco nublado e já agora dizemos também as temperaturas para este fim de semana. Uh, 20 graus, máxima para Lisboa céu cinzento e domingo uma pequena descida da temperatura também um pouco nublado mas parece que a chuvinha é são mesmo para o norte do país pois não diga que nós não avisamos não é fechamos então esta hora com os voice of glory neste amazing grace
2: O coração que precisa de ajuda Alguém que acredita que esta vida nunca dá Gasta um tempo para lhe falar Do amor que pode tudo mudar Se deres de caras com alguém que se sente perdido Olhando para ti como quem faz um pedido Gasta um tempo para lhe falar Do amor que pode tudo mudar Jesus é o amor uh, que transpõe uh, montanhas é uh, o amor uh, que acalma uh, o mar
12: brilha o
0: sol sobre o mundo. RCS
12: Regional Sintra
8: 91.2 São 10 horas Bom dia Fogo, já lixei o motor ao homem? Então, o que te aconteceu? Oh, nem digas nada Pus um óleo qualquer no motor e estraguei-te tudo
12: Será que põe um óleo qualquer no motor do seu carro? Ou abastece com qualquer combustível? É evidente que não. Então não coma qualquer coisa. Saiba como escolher e usar os melhores alimentos para ter uma boa saúde.
1: Não perca o seminário prático sobre estilo de vida e alimentação. No auditório da Igreja Adventista, no CACAI. Este sábado, às 11 horas da manhã e às 4 horas da tarde. No domingo, às 18 horas. Na praceta Rui Dias Neves Machado, número 2, a Gualva Cacém, no novo bairro da Anta. Não perca este seminário sobre estilo de vida e alimentação.
5: É
0: Crer é viver. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia www.institutoonline.org As promessas de esperança de Deus dão força para viver. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você... Pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos consigo. É verdade, cá estamos nós então a abrir a nossa segunda hora, a terceira é a última, do Sintra Compaixão de hoje. Vamos dedicá-la ao fórum no qual hoje vamos colocar os olhos sobre a questão do cancro, já que hoje é o dia mundial da luta contra o cancro. Há esperança. Hum, nós acreditamos que sim, vamos partilhar essa mesma esperança consigo já lá vamos, mas já quero deixar aqui um abraço para o nosso ouvinte o Simão Machadinha que nos enviou, o Simão Machadinho que nos deixou aqui uma foto magnífica de uma paisagem, onde ele está neste momento e com a, a, a notinha esta é a minha vista nos últimos 20 minutos a ouvir-vos na RCS Perfect. eu acho que sim, não há melhor do que estar a ouvir a RCS com vista para o mar não é para todos <risos> Ora Simão um abraço Obrigada também por esta mensagem Sempre que quiser contacte-nos Através do nosso facebook.com RCS Também através do nosso telemóvel Via SMS para o 960372025 Ou pode sempre dar-nos uma palavrinha Pelo 219106310 10. Para já abrimos esta última hora Com Guida Caixão Meu Deus
15: e eu
1: Uma voz amiga.
0: 10 horas e 6 minutos. Esta é então a última parte do nosso Sintra Compaixão. No fórum que hoje vamos falar da questão do cancro. O que, um, o que é o cancro? Todos nós uh, sabemos. O quadro é negro, mas cuidado, não é nesse quadro. Queremos encontrar esperança. Mas, mesmo assim, comecemos pela parte negra. Mortes por cancro aumentaram uh, e vão continuar a aumentar 34% em Portugal até 2030. Em 2030, o cancro vai matar mais de 32 mil portugueses por ano, um aumento de 34,5% em relação aos 24 mil que morrem atualmente por causa desta doença. E todos os anos surgirão quase 56 mil novos casos, mais 12 mil do que agora. A estimativa é da Organização Mundial de Saúde, que alerta para o crescimento brutal da doença nas próximas duas décadas em todo o mundo um aumento ao qual os serviços de saúde portugueses não estão preparados para responder, avisou o Presidente do Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos, Jorge Espírito Santo. Segundo os períodos da Agência Internacional da Pesquisa sobre o Cancro da Organização Mundial de Saúde, no conjunto de todos os países, o número de doentes e de mortes vai mesmo duplicar. Na década de 2030, vão de cerca de 13,2 milhões de vítimas mortais contra os 7, 6 milhões de 2008. A tendência deve sobretudo ao envelhecimento da população, segundo explica Jorge Espírito Santo. Aliás, as estimativas da Organização Mundial de Saúde baseiam-se nas projeções demográficas e consideram que nos países em que a esperança de vida é maior e há mais idosos, haverá mais casos de cancro. Em Portugal, o aumento do número de casos será de 12,7% na população abaixo dos 65% e de 40% nos mais velhos. Até aos 40 anos, há muito poucos casos e depois se dispara a partir dos 65%, lembra o oncologista. No entanto, o crescimento deve-se também a uma série de mudanças no estilo de vida, nomeadamente o consumo de tabaco ou o aumento da obesidade, segundo uh, acrescenta. Mas, se este é o lado negro... Eu pergunto de onde irá a
1: esperança? A esperança vem, sem dúvida, cada vez mais se tem diagnosticado e tratado esta doença. Estes avanços na área da medicina têm contribuído para o prolongamento e melhoramento das condições de vida da grande maioria das pessoas que passam por esta situação. Contudo, não é nestes tratamentos científicos que gostaríamos de colocar a nossa esperança. É necessário entender a vida no lugar de procurar entender só a própria doença em si mesma. Mais do que lutar contra a doença, é necessário lutar pela vida. Mas de que vida estamos nós a falar?
0: É isso que nós vamos ver hoje. Para isso, temos já connosco em estúdio, além do João Barros, uh, o João Maria, ele que passou uh, por uma situação de cancro da próstata. Hoje, graças a Deus, está curado, mas tem também um testemunho para partilhar connosco. Também a doutora Raquel Andrade, ela é médica, membro da ACEPS. A ACEPS é a Associação dos Cristãos Evangélicos Profissionais de Saúde. E mais daqui a pouco vai se juntar a nós, Ezequiel Quintino, também. Um, com um testemunho para partilhar connosco. Ele que este fim de semana vai estar precisamente a organizar um seminário prático sobre estilos de vida e alimentação, como escolher e usar melhor os alimentos. Este <coughs> seminário que vai decorrer sábado às 11 da manhã e às 4 da tarde, domingo às 6 da tarde, na Igreja Adventista do Cacém. Isto porque, de alguma maneira, os estilos de vida e alimentação, é óbvio que também estão ligados à prevenção e ao combate ao cancro. Então, muito bom dia aos nossos convidados.
1: É isso mesmo, quero desde já cumprimentar, dar a oportunidade quer uh, à doutora Raquel Andrade, quer à João Maria por estarem connosco aqui no, nos estúdios da, da rádio, João Maria com, uh, propriamente por partilhar publicamente o, o, o seu testemunho e uh, à doutora Raquel, enfim, por um, nos falar um pouquinho sobre estes assuntos. Sabemos que não é a, a sua área, Uh, mas enfim, exerce medicina e está certamente por dentro de toda esta, esta temática. Quando nós olhamos para a parte negra, ela é uh, assustadora, não é? Uh, tantos casos de cães, eu costumo dizer uh, em jeito de brincadeira, mas muito a sério, que uh, ele já está por todo lado. Uh, uh, e muitos de nós, uh, eu costumo dizer também, uh, uh, eu também vou ter só não sei quando, a uh, que horas, uh, em que idade, mas isto a gente olha para o lado e diz: bem, um momento também me vai bater a mim.
0: Ou poderá bater a mim. Ou poderá bater, bater, ou vamos bater a mim. ser também tão fatalistas Com que realistas. Claro,
1: quem está do outro lado entende o que estou a dizer. O que eu estava a dizer, o que eu lhe queria perguntar é: está, uh, uh, é uh, feita uma ligação direta com o nosso estilo de vida? e alimentação para o cancro. Aliás, a semana passada, quando falávamos sobre este assunto, saiu precisamente, por causa do Dia Mundial da Alimentação, um relatório que dizia que já é mais predominante o estilo de vida e alimentação para os casos do cancro do que propriamente apenas por hereditariedade. Também vemos claramente neste relatório que estava que nos foi apresentado hoje que a, o aumento da idade de vida é propensa a surgirem esses, esses mais casos, mas é apenas porque vivemos mais, mas vivemos mais com um estilo de vida e uma alimentação errada. Hum, é que, o que é que, no seu entender, como, como, como médica e não só na sensação da qual é membro qual é o, para si que é que nós não, não combatemos mais o cancro na, antes dele surgir do que depois dele surgir
6: bom para combater antes dele surgir temos aquelas regras de prevenção uma delas a alimentação, isso que se vai fazer o tal uh, fórum Seminário. Hum. e que vai ser muito bom, porque se cometem muitos erros alimentares que são agressões às nossas células, que, que também como o câncer aparece com mais frequência nas maiores idades, porque as nossas células também vão ficando mais, cansadas, mais né? cansadas nós vamos tendo menos resistência, menos imunidade uh, como todos os seres, tudo o que é vivo nasce, cresce e morre mas nasce, se vai até a um auge de, de grandiosidade e depois começa a descer não é? e quando comece, começa a descer qualquer agressão é mais uh, traumatizante.
1: Muito bem, eu sei que começou desde pequenininhos, a tratar dos pequenininhos, não é? é que é a sua, a sua especialidade. E já diz o ditado, como é que, como é, que é? Desde pequenininho se torce o pepino, Sim. não é? Ou seja, porque é desde pequenininho que se vai dando as indicações. O João, um pouco na introdução do, do nosso programa de hoje, ele falava sobre o, o, o estilo de vida e que muitas vezes nós sabemos como fazemos, mas nos portamos todos um pouquinho, um pouquinho mal. Como é que é a sua experiência de tentar mover desde pequeninos, sabemos que pequeninos, pais, mães, para termos um estilo de vida diferente, mas somos tão resistentes às mudanças e sobretudo para os bons hábitos. Como é que é essa luta de um médico para tentar criar bons hábitos, quer de alimentação, quer de estilo de vida, para depois não evitar mais tarde chegarmos a estes problemas de doença como o cancro?
6: É difícil. Olha, é assim. Nós estamos a lutar com uma população que é uma miscelânea de culturas. E cada cultura tem o seu tipo de alimentação. E já se misturam também as alimentações que muitas vezes o corpo de, não vem preparado, porque aqueles que têm uma cultura X, os pais têm uma alimentação X, vão transmitindo aos filhos, os filhos nascem com uma, já com uma apetência ou uma resistência para essa alimentação. Nesta mistura vai ser difícil. E depois uh, as pessoas querem manter os seus hábitos perdoa-se o mal que faz, pelo bem que sabe <risos> <risos> e querem manter os seus hábitos é muito difícil lutar contra isso é difícil dizer a uma mãe por exemplo indiana que a criança não pode comer caril aos quatro anos, aos quatro meses
0: aí é a questão cultural aí é mesmo questão, questão cultural, cultural
6: não é? claro e elas vinham e perguntavam doutora, aos quatro meses, posso começar a introduzir o picante, o caril, que é para ele de pouco sim que é para ele se ir habituando, e vai, portanto, um miúdo com um ano, come aquele caril, de aquelas picantes, aquelas coisas, com uma intensidade incrível, começam aos quatro meses, três meses, e é difícil quando nós sentimos que as pessoas estão desenraizadas dos seus países, das suas coisas, traumatizadas, dizer assim, olha tem que ter muito cuidado não pode fazer isso assim ah oh, doutora, mas é só um bocadinho para começar a aprender <risos> e como é que eu vou desenraizar isso de pessoas que sentem que é um bocadinho do país, que é um bocadinho deles, é um bocadinho que está e que lhes fizeram elas próprias quando pois, eram crianças pois, é complicado, é um bocadinho deles próprios que é assim que são quem diz o indiano, diz o africano diz uh, que também começam a comer os, os piripiris logo muito cedo, eu e, fui e... habituada em África também comi <risos> sempre, sempre, sempre comi ainda como...
0: e, e, e os portugueses, o que é que também tem aqui de errado na nossa cultura que não é muito a favor da nossa saúde não,
6: os portugueses é muito é muito, começam a comer excesso de carne excesso de gorduras, carne grossa por exemplo, o porco é, é, é de eleição e... O sal, não é? Somos, e... somos dos países que mais e... consomem sal. E nesse porco, lá vem o muito sal. E ainda é acrescentada a gordura, geralmente fritos. O português come muito frito, muito... Uh, e é
1: difícil. O João também partilhava connosco que quando ia ao médico dizia bem, lá vou eu levar um puxão de orelhas. O sermão. O sermão, lá vou eu receber um sermão. E afinal, não é só na igreja que recebemos sermão, quando vou ao centro de saúde também recebo. É um pouquinho também esse Sim. o vosso papel, não é?
6: É, também temos, pronto, o nosso papel é um papel de educação do público, não é? mas é um papel que é pouco aceite Eles aceitam a medicação aceitam uma boa operação aceitam sei lá uma quimioterapia muitas vezes ou isso melhor do que uma mudança alimentar
1: o que é incrível, não é? É
6: incrível, mas pronto.
1: Mas é por pura das realidades.
6: Aquilo, as cabeças, nós não podemos entrar dentro delas. É mas podemos pelo menos aconselhar, não é? Sim, fazemos o nosso papel, mas na, às as, vezes... E os conselhos são como os medicamentos.
0: <coughs> toma quem queres, não é? é nós exatamente. damos, agora E na que quantidade quer. que querem, Isso. às vezes... <risos> ah, este conselho interessa-me isto, não. Temos connosco aqui também em estúdio o João Maria. Uh, João, bom dia mais uma vez... Fala-nos fala um pouco da sua experiência a nível de do que passou há uns aninhos atrás, numa luta contra o cancro.
16: Bom dia para todos aqui, para todos os ouvintes também. Uh, um cumprimento especial para os meus colegas lá da fábrica, da Bem Brasil, e agradecer também aos meus patrões, ao Cássio, à Cássia e ao pastor Salomão, por concederem este tempo para poder estar aqui convosco e partilhar o meu testemunho. Eu fui-me diagnosticado uh, um cancro em, no final de 2006, uh, também uma pessoa saudável, sempre fiz desporto toda a minha vida, sempre cuidei da alimentação, não quero contrariar isso de maneira nenhuma, mas foi-me detectado e eu vendi a saúde. Fiz sempre desporto onde era hereditário. O meu problema com 41 anos, detectado o câncer na próstata, onde fui operado em 2007, em abril de 2007.
1: Como é que foi enfrentar a doença? Uh, passou pela também por uma fase que muitos passam, que é a fase de negação. Teve que aprender a aceitá-la para depois poder enfrentá-la. Como é que viveu essa situação?
16: Não, Daniel, eu aceitei. A princípio revoltei-me, claro, não né? porque não conseguia entender como é que nós temos o costume de dizer porquê eu, né? É logo, e porquê eu? Dois filhos, uma esposa fantástica, e de repente deparo me com um problema desses. E, a logo, que o chão foge debaixo de nós, né? Eu eu saí quando o médico me deu a notícia, que ele também não sabia como a vida de Alan. Ele ainda me disse, se você tivesse 80 anos, eu dizia ao filho, e o filho dizia ao pai: Mas você está aqui à minha frente e eu vou-lhe dizer. Ele disse: Você até o pior, prepare-se para tudo. Mas vamos tratar, vamos. Só que eu já não vi mais nada, né? Eu vim para o corredor e chorei, desorientei-me. Uh, mas pronto, depois também vem, logo, vem uma ideia: porque não eu? Não sou mais que ninguém, não vou pôr à porta de ninguém, nem quero, e vou lidar com este problema que tenho.
0: Portanto, primeiro vem o choque, a tristeza, e depois, mais a frio, vamos lá então ver o que é que podemos fazer. Uh, há pouco também o, o João Barros falava-nos do Ai Meu Deus, na hora da aflição, os portugueses, e acho que não são só os portugueses, estão com Deus na boca. Isso também aconteceu com o João? Com o João Maria?
16: Claro que sim, Sara, porque nós todos processamos da nossa boca, mesmo que não acreditamos em nada, não é? Eu, eu não era pessoa de acreditar acreditava que havia algo superior, mas não era pessoa de acreditar em Deus.
1: Ah, nesse momento... Não,
16: portanto... não, eu converti-me perante este problema que tive.
0: Foi o cancro que levou sim, sim, o João a, a, a ir buscar a esperança. E neste caso, a fé em Jesus também claro, trouxe a cura.
16: Claro que sim. Muito bem, eu estou com alguma
1: curiosidade, até vamos mais à frente, falar sobre esse, por esse pormenor, acho que sim, engraçado perceber... Como é que através de um problema tão grave, acaba por dar uma volta à sua vida, mas queria perguntar ah, ah, neste momento à Dra. Raquel, como é, que, ah, como é que depois desta fase, este primeiro choque, depois da doença assimilada, do primeiro encontro com a doença, ah, como, o que é que, como é que se pode enfrentá-la, qual, é qual é a melhor forma de, de enfrentar a doença e até onde é que a ciência pode chegar?
6: A ciência hoje já vai bastante Avançada E é uma ciência que está a ser Muito, muito investigada Portanto, avançará Até o tal dois, 2030 Mas a, acho que ao passo que a medida que a ciência aumenta, também as pessoas parece que diminuem as resistências e, e ficam. Mas não é só uma questão de resistência pessoal, porque o cancro vem já vem há pessoas que têm um ADN nas células que é propensa a modificações devido a agressões exteriores por isso nós estamos nas prevenções tirar toda a agressão exterior seja alimentar, seja de fomos, seja de químicos seja de sol, de radiografia toda aquela prevenção que é feita mas hum, ela, a ciência agora já, já com não é só a cirurgia, a radioterapia a quimioterapia há novas cirurgias mas há uma coisa que deve ser feita muito precocemente é, é as, as análises genéticas porque as, há células que estão há pessoas que nascem com as células prontas a não querer ordens vêm alteradas as nossas células estão sempre a ser renovadas nascem, crescem mas chega um momento e param têm limites obedecem a limites e então começam depois a degradar-se estes, estes ADNs destas células não conhecem muito os limites resistem, portanto continuam a crescer mas elas mantêm-se como normais durante muito tempo às vezes uma pequena agressão vai e desportar despronta. esse, esse, esse um, de crescimento anárquico, investido, que não para, que não, não conhece limite e que, portanto, uh, vai crescendo, crescendo e fazendo, portanto, a, para, o aparecimento... Mas,
1: apesar os... disso que a Dra. Raquel está a dizer, ou seja, apesar dos exames de preventivos que, se, preventivos que se podem fazer e de despiste, que são esses que está, que está a referir agora, bem como conhecer a carga genética dos antepassados para tentar perceber uh, a nossa propensão para determinado Sim. cancro. A verdade é que, ao ouvir o testemunho do, do João dá a sensação que uh, parece, à primeira vista, parece que se encontra numa inevitabilidade. É hereditário, não. pronto, não podia fazer muito. Mas, ou seja, o que a doutora está a dizer é precisamente o contrário. Ou seja, é quando se conhece essa hereditariedade ou essa carga genética propensa ao surgimento do cancro que, através do estilo de vida e alimentação, se pode tentar evitar que haja essa agressão para despontar pois,
6: Diminuir ao máximo toda a agressão uh, externa. Porque há aquelas internas do próprio organismo que uma hormona funciona mal e pronto e acabou por agredir porque tinha de estar numa quantidade X e não está, ou porque aumentou a quantidade e, portanto, faz também a agressão interna aí não podemos fazer nada ou por outras temos que com, estar sempre a vigiar as, para
1: ser detectada as, precoce mesmo
6: uh, todas aquelas análises que se fazem de referência quando vamos ao médico, ah para vamos fazer aqui umas análises de rotina e depois o médico dá assim uma lista comprida e as pessoas dizem, ah, caramba, isto tudo não, é para estar a detectar todas as possibilidades que nós já temos vamos de à ]ificar.
1: revisão, não é? vamos à revisãozinha
6: não
1: não é? vamos à revisão antes de ter que ir para o mas, arranjo
6: mas apesar <risos> de todas as coisas se derem numa proporção clínica, científica e tudo, há, há coisas que saem fora disso porque há uma intervenção divina muitas vezes nas coisas E, e também foi um pouco do que aconteceu com o, o João Maria
0: João, uh, voltando então a esta história que partilhou connosco uh, qual foi o percurso percorrido desde, o, desde a, a notícia inicial, o choque numa altura em que até então parecia que tudo corria bem, uh, mas o João ainda não conhecia esta luz divina. Estava alheio de que Deus o amava e de que Deus era real e era a altura certa, talvez, para Deus se de manifestar na sua vida, não era?
16: É verdade, Sara. Nós uh, olhamos para o cancro e relacionamos com a morte, né? Porque nós vimos e assistimos a familiares e, e amigos que partem cedo, uh, só que depois, Deus fez toda a diferença na minha vida. Aliás, eu quando dou o meu testemunho, uh, Jesus tem que ser glorificado, porque trata-se dele e não de mim. Porque fez toda a diferença, porque tive um encontro pessoal com Deus. E isto mudou a minha vida completamente. Porque, além da aceitação, Deus tem-me preparado para partir a qualquer momento. E, porque quando nós aceitamos Cristo, vêm os frutos do Espírito e lá dentro destes frutos vem um que é paz e essa paz que excede todo o entendimento que não dá para compreender e isso faz com, com que nós lidemos melhor com o problema e preparados para qualquer momento uh, se é-me permitido eu gostava de, de falar aqui numa parábola que Jesus fala uh, do rico e insensato um, e Jesus que está em Lucas 12, 13 Diz no versículo 15: Ele diz que aquartelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Jesus aqui mostra-nos que não é em que a riquezas, não é em a bens materiais, não é em que a nossa própria vida. Não há. é Jesus mostra-nos que a nossa vida não depende disso. No versículo 20, Jesus fala. Uh, Louco, ainda hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado para ela, para quem será? Jesus aqui torna a mostrar-nos que uh, o mais que o ser humano queira e deseja, não consegue controlar o alargar dos seus dias aqui. E isso foi uma parábola que para mim fez todo o sentido, quando Deus se revelou na minha vida. E... E tem sido um privilégio poder caminhar e hoje, claro que hoje me, me sinto preparado para aquilo, porque eu, eu costumo dizer que uh, trata-se de Jesus, esse que me dá a vida e não de mim propriamente. Eu hoje aqui sou um testemunho de Cristo, por onde passo, por onde quero que a minha vida sirva de, de bom testemunho de vida, faço os possíveis para isso, porque ele sim fez toda a diferença na minha vida.
0: João, é caso para dizer que neste caso foi através da dor, do sofrimento, da angústia e de saber que tinha um cancro que se aproximou de Deus.
16: Sim, Sara. Foi. foi um meio. Sim, sim. Foi a partir daí que eu me converti, aceitei Cristo no meu coração e foi a partir daí. E eu costumo dizer que, é lógico, é uma palavra chocante que choca as pessoas, porque através do cancro eu conheci este amor. E isto não dá para entender, porque as pessoas me questionaram quando eu, eu cheguei a ir à, te à televisão, dar o testemunho, e eu dizia glória a Deus pelo cancro. Porque, para mim, fez toda a diferença, porque mudou a minha vida. É lógico que eu sei que isto houve pessoas que se feriram com estas palavras, porque perderam familiares, não entendem, mas para mim fez todo o sentido. Para mim é pessoal. É pessoal. é o seu testemunho. É pessoal. Não é? Não é o o claro. Estemunho. O ah, João não, por... não, não claro.
1: testemunha, ou seja, não faz o seu testemunho e testemunho dos outros. Não, é o meu, é, é o meu. É o meu claro, João,
0: mas sim. ainda assim há, há, há muita gente que vai a Deus à procura do milagre, à procura neste caso da cura, não é? Hum. Foi isso que motivou o João a aproximar-se de Deus?
16: É, não, 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 não. 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 Ah, a cura veio porque para mim, eu continuo a perceber que a salvação é o milagre mais importante do ser humano nesta Terra. É a salvação da alma. Depois a cura, uh, ou vem no pacote ou não. Isso cabe a Deus. <risos> nós não, nós não, temos, não Ô, temos poder ó, para João, isso.
1: Desculpe lá estarmos a rir com a sua expressão, mas com todo, com todo o respeito que tenho por si, é também com muito carinho que eu ouço falar desta forma, ou seja, é, arrepia-me todo ouvi-lo falar desta forma.
0: E a cura veio. João. Há alguém que diz ah, que bem. a
1: cura veio foi alguma coisa apenas, usando a sua expressão, que veio no pacote de alguém que passa por uma sua situação, é, é um milagre. Olha, isto está a prova claro. de que, que, que a conversão é um milagre.
0: É, e é o maior de todos os milagres, sem dúvida é, nenhuma, acho, com saúde é, ou sem saúde.
5: É, é, é importante, acho. para todos os, os nossos ouvintes uh, perceberem que quando falamos de conversão até mesmo quando usamos estes termos é? uh, algumas pessoas podem ficar na dúvida, mas o que é que, que quer dizer conversão? Não é? Uh, o, o que é que representa uma conversão? Mas isto é o que? É, 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 é um aspecto religioso? É um termo religioso? Não, a conversão é uma mudança. É uma mudança de mentalidade. É mu uma mudança na nossa vida que faz com que nós deixamos de ser aquilo que éramos mas esta conversão surge através do encontro com Cristo realmente do reconhecimento do, do amor reconhecimento o João, o João Maria do, do, falar. do amor uh, que, que recebemos de Deus e entendermos que uh, as palavras de vida eterna quando falamos de palavras de vida eterna e isto vai além da morte não é isto, e falando agora de cancro e tudo isso ok, cancro está associado ao conceito de morte, praticamente não é? pensamos, ok, isto é morte mesmo garantida, pois quando falamos de Jesus, quando falamos de Deus, estamos a falar de vida eterna por isso é que o João diz que uh, morrer ou não já não é, já não é uh, a questão a questão é realmente ter encontrado o verdadeiro amor uh, e, e ter encontrado Cristo neste processo todo, agora claro, se conseguirmos no meio disto tudo, viver um autêntico milagre da nossa saúde, graças a Deus, não é? Mas isso não acontecer, já não é graças a Deus? Vamos nos revoltar contra Deus? Vamos e que vimos de exatamente o contrário,
1: não é? Vimos exatamente o contrário. Foi como é que a gente ouve alguém dizer expressões como graças a Deus pelo cancro, porque isso pois. mudou a minha vida? Bem, é de arrepiar. Nós
0: temos em linha mais alguém que, que se vai juntar a nós também com o seu testemunho, alguém que não atravessou, está a atravessar por uma situação também uh, de cancro, mas tem encarado isso com uh, muita paz, muito ânimo e cada vez que vai fazer as análises e se percebe que os valores estão a descer, os valores cancerígenos, também dá graças a Deus por isso.
1: É isso mesmo, vamos receber Ezequiel Quintino, ele que também é uma das vozes aqui da rádio, que uh, uh, passou também por este flagelo, exatamente pelo mesmo problema do João Maria, mas que, curiosamente, para além da fé que já tinha uh, em Jesus, uh, para além uh, daquilo que foi o choque também inicial com a doença, dec uh, decidiu que, para além de Deus, também ele devia fazer alguma coisa por isso. Vamos receber, então, Izequiel Quintino. Olá, mais uma vez. Bom dia. Olá. Olá. <risos> um, Ezequiel, uh, gostaria que partilhasse primeiro connosco um, uh, já falámos, já ouvimos através do testemunho do João Maria aquilo que é o choque inicial, a inconformidade com a doença e depois assimilá enfim eu não vou pedir que o Ezequiel fale sobre isso mas gostaria de perceber o que é que uh, levou o Ezequiel a dizer não Uh, a medicina tem uma solução para mim a, Raquel, a Dra. Raquel Andrada hoje de manhã já nos falou precisamente sobre aquilo até onde a medicina vai mas o Ezequiel Cantino decidiu de armas e bagagens uh, ir mais longe do que aquilo que a medicina uh, e a própria fé tinha para lhe oferecer Conte-nos a sua experiência
17: um, Todas as histórias são, são longas uh, são interessantes uh, são particulares são únicas, uh, não é? Um, eu só tenho pena de não estar em direto, de facto, hoje tive de viajar e não foi permitido e, e lamento isso e peço desculpa a, a vocês, à equipa e também a todo o auditório, porque gostaria de estar aí no estúdio como habitualmente estou muitas vezes e tenho estado ao longo destes anos. Mas um, é necessário dizer, que talvez como um ponto prévio, que eu sou crente, não posso dizer que sou crente desde que nasci, porque, porque nós quando nascemos não temos assim uma consciência muito grande de, 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 sobre as nossas crenças, não é? Mas nasci num lar cristão, fui educado de forma cristã, Desenvolvia a minha fé. Uh, no entanto, uh, para, para se compreender e para aqueles que estão menos familiarizados com o cristianismo ou com a Bíblia, com a palavra de Deus, uh, eu, uh, quando, andei, quando andava na escola naquela época, uh, eu, por todas as escolas oficiais por onde passei em Lisboa, eu era o único rapaz na escola que não era... Uh, cristão, católico, apostólico, romano. Era cristão, mas não era católico, apostólico, romano. E, e, e portanto, fui alvo de, fui alvo de, de uma certa discrimina, discriminação, perseguição, etc. E isso levou-me também a interrogar. Eu, olhando para os meus colegas, eu raciocinei. Bom, estes são todos católicos porque os pais são católicos. Eu não sou católico porque os meus pais não são católicos. De que lado é que estará a verdade? Será que eu estarei certo? Então, mas eu sou o único, eles são a grande maioria. Provavelmente eu estou errado, eles é que estarão certos. Isso levou-me a investigar e a procurar ter a certeza... De, de, da fé que possuía ou que me tinha sido transmitida. Daí que eu decidi fazer teologia também para testar a minha própria fé e os conhecimentos, se de facto estaria bem ou não estaria bem. E só consolidei a minha fé... Uh, e, e continuei, uh, portanto, e prossegui. e Isto é, é um ponto que parece que não tem ligação, mas tem a sua ligação, porque uh, 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 nenhum ser humano está imune uh, 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 a nenhuma doença. Todos estamos sujeitos uh, uh, a contrair qualquer doença, a ficar em qualquer situação difícil Uh, e por vezes até uh, um, becos sem saída e, e situações muito dramáticas. Isto para dizer que apesar de eu ser crente, ser cristão e me ter tornado pastor, um, um dia ao receber análises eu verifiquei que aquilo tinha problemas e o médico disse-me uh, enfim, você tem, tem de facto um tumor maligno. Um, foi um choque tremendo, enorme. Um, durante três dias eu não consegui tirar da minha mente o martelar da ideia e, e, e a ideia era tu tens um cancro, tu tens um cancro e este pensamento não consegui erradicar da, 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 da minha mente durante três dias. Não digo também três noites porque eu consegui dormir, graças a Deus, não é? Um, mas foi, de facto, muito, muito difícil. E eu, nessa altura, uh, eu próprio me interrogava, mas onde é que está, uh, afinal, afinal, a minha fé? Uh, uh, porque parece que a fé e, e, e a dor e o sofrimento não são compatíveis. Mas uh, eu que sabia que era, teoricamente, tive de perceber e, e provar a mim próprio... E compreender da minha vivência que uh, podem ser compatíveis e são compatíveis. Uh, a fé não, não nos liberta do sofrimento. <risos> Aliás, a, a fé é uma capacidade que Deus nos dá para nós resistirmos mais facilmente, e eu digo mais facilmente, entre aspas, não é?, uh, ao sofrimento. Mas de facto é um, um grande trunfo que o crente tem para resistir uh, e para ultrapassar o sofrimento. Um, passei pelos vários processos, cirurgias, recuperação. Já lá vão uh, quase 29 e meses. E eu não sei se estou, estou a. Uh, sim, 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 sim. Escutado. Sim, sim. Estou? Uh, ok, porque eu ouvi aqui um sinal diferente no, no, no telefone e parecia-me que tinha caído a chamada. Uh, e então um, segui e e então cheguei a um determinado ponto ah, é necessário também dizer que eu sou vegetariano há
1: uns 45 cinco
17: anos portanto sempre tive uma vida equilibrada Há quarenta e cinco
1: anos cortou-se mas...
17: organizada Uhum, e, e, portanto, foi, de certo modo, uma, uma surpresa, uh, portanto, um tumor maligno na minha vida. Uh, no entanto, percebi também todo o processo de, da doença uh, pós-cirúrgico uh, e até aos dias de hoje, que é, efetivamente, o meu estilo de vida, uh, e isso também dito pelos médicos, uh, Uh, o estilo de vida é que me ajudou a recuperar de uma forma uh, extremamente rápida e a reagir contra todas as agressões, agressões também entre aspas dos antibióticos e todos os medicamentos, todos os químicos uh, que, 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 são, que são, são naturais e que têm de se tomar e, e que temos de, de suportar. Uh, de modo que esse foi o processo. No entanto, cheguei a um determinado momento em que os médicos disseram bom, nós pensávamos que a coisa estava solucionada mas você necessita de fazer radioterapia. E aí eu, eu pensei, disse ok, eu vou ver, eu vou pensar, eu vou decidir. Também me colocaram à vontade, disse não, não tenho necessidade de decidir já vai para casa, vai pensar e depois uh, dará uma resposta. Ok, eu já andava a ler e a pesquisar tudo quanto era, uh, uh, quanto havia a respeito de cancro uh, e, e, portanto, cheguei à conclusão que iria correr mais riscos e iria fazer uma agressão tremenda ao meu, à minha imunidade, ao meu sistema imunitário. Uh, e eu uh, orando e pedindo a Deus para que me guiasse, me orientasse, eu percebi que não seria a via e que eu deveria ainda continuar, eu tinha espaço para progredir na minha vida pessoal, sobretudo ao nível do estilo de vida. Um, apesar de, durante mais de quatro décadas, como disse, ter, uh, fazer um estilo de vida muito equilibrado e ter desenvolvido e evoluído uh, nos conhecimentos e nas práticas uh, desse estilo de vida, uh, eu percebi que havia ainda dois ou três pormenores, provavelmente importantes, que eu deveria ainda uh, mudar na minha vida. Uh, e decidi mudar e, 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 e portanto, tornei-me vegan. Uh, tornei-me vegan, portanto, a ausência total de alimentos de origem animal, a ausência total e absoluta de tudo quanto é açúcar um, e, e, praticamente, a ausência total de gorduras. Uh, de modo que uh, continuei a fazer isso, percebi que era o caminho... Uh, e também sempre, uh, que esse é, é o ponto sempre fundamental, uh, sempre ligado a Deus e pedindo a Deus orientação uh, e pedindo a Deus uh, que me desse discernimento, um, compreensão, sabedoria e, e sobretudo calma, tranquilidade. Hum, há, há dois livros uh, além de toda a outra literatura há, há outros livros também que eu li e que, que, que me têm orientado e que me têm uh, ajudado, mas há dois livros que, que eu quero aqui salientar que para, para, o, para o nosso auditório para todos aqueles que um, passam por situações dessas, ou familiares que têm outros uh, queridos que, que, têm, que vivem situações dessas, há dois livros fundamentais que eu uh, aconselho a toda a gente. Um, é o, o, o livro Anticancro, uh, o título é Anticancro, do Dr David Servan Schreiber. David Servan Schreiber, Anticancro. É o uh, um livro sobre cancro mais vendido em todo o mundo, é um livro excepcional, com uma base científica fora do comum. Para que possam compreender, o doutor David Servenschreiber, o que escreveu este livro, ele quando tinha 31 anos e era uma estrela em extensão no campo da neuropediatria, descobriu que tinha um tumor maligno no cérebro. Jovem, não é? Com 31 anos e ambicioso... <coughs> Ele não acreditou que o tumor fosse o princípio do fim. E apesar de ser um grande cientista, ele começou a colocar a outros médicos, a outros colegas, a questão, o que posso fazer para além da medicina tradicional? E a resposta que ele sempre recebeu uh, foi a mesma. Nada. <risos> para além da medicina tradicional, uh, o que tens a fazer? Nada. É só isto mas ele não, não acreditou, não se conformou com a situação, apesar de ser um cientista e, e, e até posso acrescentar até ateu, portanto desligado tudo, perdão, de tudo quanto é crença, ele começou a investigar por si próprio e ao longo de 15 anos ele coligiu, reuniu tudo o que a ciência tinha produzido até então sobre a doença quer fosse no campo da oncologia, ou do nutricionismo, ou mesmo da psicologia. Ele juntou tudo isto, criou um sistema e todo um novo estilo de vida. Ele venceu o cancro por duas vezes, combinando a medicina tradicional com uma nova maneira de viver, um novo estilo de vida. E nesta obra, o anticâncro, que ele escreveu, ele revela esse método, os alimentos certos, os exercícios físicos, o ajuste emocional necessários, como nos podemos defender do stress e o que é curioso que ele sendo ateu percebeu que a dimensão espiritual é um trunfo extremamente importante. Um, portanto, ligando agora à, à minha própria experiência, uh, eu também compreendi que poderia fazer progressos e esses progressos foram quando eu me tornei totalmente vegan, uh, porque percebi que teria muita vantagem e muito mais uh, capacidade para vencer qualquer ataque, qualquer doença. Este livro, eu, portanto, eu recomendo, o Anticancro, do Dr. David Servan Schreiber, um, é, é para três grupos de pessoas deveriam ler este livro todas aquelas pessoas que têm cancro as que já tiveram cancro e todas as outras que nunca tiveram cancro que é para evitar ter um, isto é o que é diz todos. também na, na própria apresentação do livro. O segundo livro que eu recomendaria é o tem por título super imunidade super imunidade do Dr Joel Furman Joel Furman. Este livro é excepcional, é também para todas as pessoas com doenças ou sem doenças e em especial para prevenir antes de ter a doença, porque é muito mais fácil prevenir, não percam esta, estas duas obras. Eu posso dizer que além, além da Bíblia Sagrada, do Livro de Deus, estas duas obras são, vão logo a seguir para aqueles que têm problemas de saúde graves. No entanto, hum, eu desejava lembrar, não sei se, se provavelmente já estamos a esgotar o tempo, ou já esgotei, não sei. Hum, estou a esgotar o tempo ou, ou estou a amassar muito? A gente não não mas sei. Ainda estamos
0: a ouvi-lo. Com...
17: Qual, é qual é a vossa impressão?
0: A nossa impressão é que faltam 13 minutos para chegarmos ao final da hora, mas estamos a gostar de o ouvir. Ok.
17: Então eu posso referir, se me permitem, uh, no, no aspecto espiritual. Um... O Salmo 23. O Salmo 23 é um Salmo que todos os crentes conhecem. Uh, todos os crentes praticamente sabem este Salmo de cor, que começa por dizer o Senhor, Deus, é o meu pastor. Nada me faltará. Uh, depois o Salmo prossegue e no verso 4 diz Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Hum, para todos aqueles, e para mim em particular, que desde, desde miúdo eu conheço este Salmo e o sei de cor, hum, e, e muitas vezes preguei sobre ele, no entanto, ele passou a ter um significado diferente. E eu costumo dizer, eu não passei pelo val da morte, mas passei pelo val da sombra, não cheguei à morte. Mas passei, passei e tenho passado em, 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 pontualmente aqui e ali situações desse género. E este salmo tem, tem sido de facto um bálsamo, um, um apoio... Um, um sustentáculo excepcional. Mas há um outro salmo que eu também não quero deixar perder a oportunidade, há muitos textos bíblicos mas eu saliento dois ou três, se me permitem há o salmo 91 todo ele é um salmo magnífico, mas começa um, por dizer que aquele e isto é para todos, todos, todos os seres humanos aquele que habita sob a proteção do Altíssimo e mora à sombra do Onipotente, pode exclamar, ó oh Senhor, Tu és o meu refúgio, o meu castelo, o meu Deus, em quem confio. Hum, são palavras, portanto, de uma grande riqueza, de uma profundidade muito grande, e que só eh, vivendo se pode experimentar, efetivamente, o significado eh, e o poder destas palavras em nós. Eh, porque quando nós eh, eh, temos a certeza que estamos sob a proteção de Deus, do Deus Omnipotente, do Deus Criador de facto podemos exclamar, podemos dizer só ele é o nosso refúgio, o nosso castelo o nosso Deus, o único ser, a referência por excelência no universo em quem nós podemos confiar e sobretudo quando passamos pelo val da sombra mesmo sem chegar à morte e mesmo até chegando à morte e chegando ao último momento Poderemos confiar e deveremos confiar neste Deus Criador, neste Senhor Magnífico, que é o nosso Pai, porque Ele faz tudo aquilo que é de melhor para nós. E ao dizer isto, eu lembro-me das palavras do apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 8, verso 28, que também os cristãos conhecem de cor, como eu, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Uh, e isto são palavras que hum, provavelmente serão paradoxais, e são, na realidade, são paradoxais do ponto de vista humano. Uh, porque o texto não diz que quase todas as coisas, ou muitas coisas, não o, o texto diz, mesmo no original, e eu procurei mesmo verificar isso já há muito tempo, uh, todas, portanto não há nenhuma exceção, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
0: Muito obrigada, Ezequiel Quintino.
17: Portanto, eu desejo a todos que, que possam viver com esta esperança, porque há sempre esperança. Uh, e é com Deus que a esperança se mantém para a eternidade.
1: agradecer a... pela vossa paciência. A... Ezequiel Quintino, queria só pedir-lhe que pudesse partilhar, porque para além da sua experiência, para além daquilo que foi a sua vivência, Aquilo que foi fruto da sua investigação, agora utiliza para também ajudar outros. E precisamente neste fim de semana, uh, vai estar apenas em mais um sítio dos mundos que é tem verdade. estado, com, é com a sua esposa também, em seminários sobre estilo de vida e nutrição, precisamente para passar a todas as pessoas, quanto pode, aquilo que é o conhecimento que foi adquirindo ao longo de todo esse tempo de estudo que, diga-se de passagem, não é só fruto da doença mas que se intensificou com a doença este casal já faz seminais de nutrição há muitos anos, muito antes de estar de doente mas a doença trouxe-lhes outro elã para estarem centrados neste assunto como é que vai ser, sobre o que vai ser e onde é que vai ser?
17: Vamos estar, portanto, no CACEM amanhã sábado e também no domingo sábado de manhã... Hum, portanto, hum, às 11 horas hum, será o, o, o sermão que eu irei dirigir, baseado na Palavra de Deus, portanto será uma, uma abordagem hum, de certo modo espiritual, hum, mas também depois à tarde, às 4 horas, e no domingo às 6 horas da tarde, Uh, será uma abordagem também extremamente prática. A minha mulher, portanto, falará também comigo. Uh, é, é o fruto de pesquisa de, de mais de, de 40 anos, podemos dizer. Nós não somos nutricionistas, não somos médicos, é verdade. Mas temos uma vivência e uma experiência de vida que creio que poderemos partilhar com outros. Hum, e, e, portanto, é, é isso e nesse âmbito que nós iremos partilhar. Uh, será na Igreja Adventista do Cacém, uh, portanto, eu, eu não me recordo agora aqui, o, o, o uh, endereço. É, é na praceta
0: é... Rui Dias Neves Machado, número 2, no novo bairro Alto d'Anta Anta, em Agualva Cacém.
17: Ok, eu sei lá ir, mas não sei a direção. <risos> Fica esta indicação, um, então. Portanto, nós iremos lá estar e iremos partilhar uh, uh, aquilo que a pesquisa científica tem apontado e aponta. Como, como sendo o, o, mais, o mais viável para o ser humano e sobretudo neste século XXI em que cada vez a poluição tem, tem atingido níveis difíceis de suportar poluição do ar, poluição das águas, poluição dos solos poluição sonora, poluição a todos os níveis e a poluição mesmo do próprio ser humano. Hum, e, e é isso que nós vamos partilhar, portanto, para um estilo de vida, que é o que afinal a ciência uh, tem chegado à conclusão, inúmeros cientistas cada vez mais, há cientistas médicos que têm percebido que a própria ciência uh, se caiu num certo reto ficou prisioneira dela própria, criou barreiras para se defender, mas que alguns cientistas arrojados, e como este o David Schreiber que eu referi, viveu na própria pele, o fim, com 31 anos, um jovem que tinha, tinha diagnosticado seis meses o máximo de vida, com 31 anos, é extremamente doloroso. Uh, e ele conseguiu uh, vencer uh, e conseguiu prolongar por ter mudado o seu estilo de vida ele faleceu há ano e meio uh, aproximadamente, ele conseguiu prolongar uh, mais de 20 anos, ou digamos 20 anos grosso modo
1: oh, oh, isso que é, nós é que não conseguimos acho... prolongar o nosso é. tempo <risos>
0: Nós é que temos mesmo. Temos de ficar, mesmo por ficar
1: por aqui. Então ficamos por aqui nunca sem para ouvir mais. É
0: isso mesmo, é isso mesmo. <risos> Quem quiser ouvir mais, amanhã, nunca sem fica então este apontamento, este seminário prático de estilo de vida e alimentação.
8: Fogo, já lixei o motor ao homem. Então, o que te aconteceu? Oh, nem digas nada. Pus um óleo qualquer no motor e estraguei-te tudo.
12: Será que põe um óleo qualquer no motor do seu carro? Ou abastece com qualquer combustível? É evidente que não. Então não coma qualquer coisa. Saiba como escolher e usar os melhores alimentos para ter
1: uma boa saúde. Não perca o seminário prático sobre estilo de vida e alimentação. No auditório da Igreja Adventista, no CACAI. Este sábado, às 11 horas da manhã e às 4 horas da tarde. No domingo, às 18 horas. Na praceta Rui Dias Neves Machado, número 2, a Gualva Cacém, no novo bairro da Anta. Não perca este seminário sobre estilo de vida e alimentação.
0: Temos três minutinhos sagrados para as despedidas.
1: E quero dar a oportunidade, mais uma vez, eu começo precisamente com o João. Um, João, um... Depois, João do seu Maria. João Maria, uh, depois do seu testemunho, em breves momentos, que testemunho podia dar a que todos aqueles que nos estão a ouvir e que podem estar a enfrentar também neste momento um, uma situação de doença,
16: como passou o João? Uh, sabemos que não é fácil. Uh, eu falo por mim também, não é? Uh, neste momento tenho um, um, um cunhado, uh, cunhado, amigo, uh, que amo muito, uh, mas... Eu acho que só mesmo Deus faz a diferença nas nossas vidas. Eu não posso mencionar, deixar de mencionar isto porque foi o que fez a diferença na minha vida. Porque às vezes eu vejo pessoas com otimismo que querem vencer, querem vencer. Claro que todos nós queremos vencer. Mas isso caba a Deus, não cabe a nós. Nós queremos, todos têm vontade de viver, todos querem, mas caba a Deus, não caba a nós. Por isso que, e fé, quando se fala de fé se a fé não for sustentada em Jesus Cristo, também é vã. Por isso o que eu, que eu desejo para todos que estejam a enfrentar problemas destes, que possam ver para mais além de nós, possam olhar para o nosso Criador, para Deus, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém.
0: Muito obrigada, João Maria, força para continuar e a usar até essa experiência para bem de outros, não é? Doutora Raquel, obrigada também por ter estado aqui connosco uh, em nome da ACEPS, esta Associação uh, dos Cristãos Evangélicos Profissionais. De saúde. Uh, os médicos são muitas vezes os portadores das más notícias quando têm de dar a notícia ao paciente, não é? Neste caso, quando sofre de cancro. Mas também podem ser portadores de esperança, não é? Então, vamos terminar com uma palavra de esperança.
6: É bom saber que a morte não é o fim do homem, porque nós somos, não somos. Seres humanos que têm uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais que têm uma experiência humana.
1: Muito bem, fantástico. Quando a experiência
6: humana acaba com a morte, passamos para a vida espiritual com Cristo e a ressurreição de Jesus dá-nos o sentido de vida, da vida eterna.
1: Muito bem, fantástico.
0: Muito obrigada então, doutora Raquel, por ter estado aqui connosco e por último, João Barros.
5: Durante estes últimos anos, estes últimos, vamos lá, 30, 40, 50 anos, criou-se uma ilusão uh, na vida de muitas pessoas de que conseguiríamos controlar tudo na nossa vida. A medicina acabaria para curar tudo, procurar tudo, mas a realidade é que quanto mais a medicina evolui, mais doenças aparecem. E a gente vê que uma coisa não está propriamente ligada à outra. Agora, tudo aquilo que se desenvolveu a nível de medicina e que nos tem ajudado, graças a Deus, não é? Mas... Isto leva-nos aqui a entender de que a nossa vida continua, deve continuar é nas mãos de Deus e não nas mãos da medicina, não nas mãos de toda a ciência, que por muito boa ela seja e que por muito bem ela nos possa fazer ela não é a fonte da vida a fonte da vida é Cristo, a fonte de quem nos deu vida foi Deus e é em Deus que nós devemos colocar a, a nossa vida. Então, eu terminaria quase, é como, dizer, como o, professor, o professor Ezequiel estava a dizer, isto é quase um sermão, não é? Convidaria todos os nossos ouvintes que se de alguma forma até agora não tiveram uma oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, pois que o façam, Que o faça agora não é uma questão só de estar a passar pelo vale da sombra da morte, mas que neste momento mesmo o que nos está a ouvir e que esteja no seu quarto ou na sua sala, mesmo sozinho, pois simplesmente que se dirija a Cristo, simplesmente com palavras muito simples e que diga Senhor, eu te entrego a minha vida, a minha vida é tua e é em ti que eu confio. O resto cabe a Deus.
1: Muito bem, mas cabe alguma coisa a nós também, pois. que é, por exemplo olharmos para o nosso estilo de vida, para a nossa alimentação e corrigirmos aquilo que eventualmente possa estar mal. Por
0: isso não se esqueça também este seminário prático de estilo de vida e uh, alimentação sábado e domingo, sábado 11 da manhã, 4 da tarde, domingo 6 da tarde no auditório da Igreja Adventista do Cassem, no novo bairro Alto da Anta. Nós chegamos por aqui, o Sintra Compaixão regressa na próxima sexta-feira amanhã a RCS também vai ter uma programação especial a partir das 4 da tarde não é? É isso
1: mesmo, <risos> vamos convidar alguns amigos Uh, para serem repórteres da ocasião. Ou seja, vamos fazer uma saída de rua na zona da Amadora para divulgar uh, a RCS uh, e vamos convidar algumas pessoas para serem repórteres da ocasião. Pessoas que vão uh, ter iniciativa e oportunidade de entrevistar outras pessoas. Vai ser uma iniciativa interessante e vai passar tudo em direto aqui entre as 4 e as 5 da tarde.
0: Não se esqueça amanhã em direto então mais um apontamento especial para si diferente do normal, não é? Normalmente nem sempre estamos na rua mas amanhã a RSS vai para a rua. A partir das 4 da tarde acompanha então em direto da Amadora, tudo aqui na sua rádio. Então até ao próximo Sintra Com Paixão, se Deus quiseres. Até lá. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados